0: Cześć, czołem. W najnowszym odcinku podcastu specjalnego moim gościem jest Karol Wasiek, z którym oczywiście rozmawiam o polskiej ekstraklasie. Razem z Karolem podsumowujemy sezon 2018-19 i rozmawiamy o typach na playoffs. Zapraszam. Cześć czołem, witajcie. Dzisiaj głównie będziemy rozmawiali o polskiej koszykówce, bo musimy sprawdzić jak Karol Wasiek jest dobrym dziennikarzem i miał rację 22 sierpnia mówiąc to co ma się stać i czy to się stało, więc będziemy sprawdzać Karola. Cześć Karol. Ja witam, dzień dobry. Ja, dzień dobry, ja dzień zacząłem, Tamten podcast zaczęliśmy od tego czy ja cię mam tytułować już Charles Info czy coś, ale teraz no, nie wiem Karol jak to jest, ale ja nie wiem jak się mam do ciebie zwracać, ty już dostajesz okręgowe, związkowe nagrody, no to przepraszam bardzo.
1: Nie, ale powiem Ci, że miła, miłe, miłe miły taki akcent wczoraj. Taka m, statuetka, powiem Ci, że jeszcze w obecności Marcina Gortata na gali, bo akurat był na gali Pomorskiego Związku Koszykówki. No miły akcent dla mnie. Nie ukrywam, że w tej Koszykówce, powiem Ci, zacząłem sobie, wczoraj przyszedłem po tej gali, czyli w poniedziałek przyszedłem po gali i Powiem Ci, że tak sobie usiadłem i jeszcze na starym portalu Koszykówka.net, na którym działałem, sobie odpaliłem stare wywiady. akurat mi tam przypomniał wywiad z Pobem Kikowskim, to już było 2000, 2010 rok. I powiem Ci, ile lat już to minęło i człowiek gdzieś tak wiesz, sukcesywnie budował swoją pozycję w Koszykówce, tak wiesz, jak to mówią step by step. I cieszę się, że tę nagrodę e, otrzymałem, że mogłem wyjść na scenę, że to powiem Ci taka... Takie małe rzeczy naprawdę budują, bo, bo budują, to, to jest taka dodatkowa energia, dodatkowa, dodatkowa motywacja do działania, tak? Że, że, wiesz, to nie jest tak, że człowiek się zatrzymuje, że dostał nagrodę i teraz mówi, no nie, no teraz to już, wiesz, mam strefę komfortu, już nie muszę wychodzić. Nie, powiem Ci, cały czas, mnie cały czas interesuje ciekawi to, co mówią trenerzy, zawodnicy, nieoficjalnie, oficjalnie naprawdę, powiem Ci, transfery, no już teraz play-offy, tak? Będziemy rozmawiać o play ale ja już dziś po cichu, jako wiel, wielki fan transferów czekam już na to okienko tam transferowo, które będzie latem, a będzie mega gorące, bo jest nowy przepis, będzie no mega, wiesz, mnie to cały czas dziś rajcuje i, i dopóki mnie to rajcuje, będę to robił i, i powiem Ci, super sprawa, nawet taki fajny element, że wczoraj Marcin Gortat przyszedł gdzieś, podszedł do mnie, podziękował tam y, za współpracę, pogratulował, no super sprawa, tak, no chyba wszyscy po to robimy, żeby gdzieś z takimi osobami porozmawiać, no to jest fajne, powiem Ci, jeśli mam tak odpowiedzieć na Twoje pytanie.
0: Powiem Ci, Karol, że ten... Ten progres twój mnie trochę niepokoi, znaczy ja się bardzo cieszę, kibicuję, natomiast skoro to będzie szło w tym tempie, to ja nie wiem, czy ja do pana prezesa jakiegoś klubu za rok, Karola Waśka, ja będę w stanie się dodzwonić, żeby podsumować, porozmawiać. Ja nie wiem, Karol, musisz zatrzymać się trochę, to za szybko jest. A nie,
1: powiem ci, że ja mam w sobie dużo pokory. Dużo pokory, ja wiem, że wiesz jak jest, raz jesteś, raz się nie ma z drugiej strony. Dobrze wiesz o co chodzi. Niestety tak. No 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 niestety no, no takie życie. No ja wiem, że tak brutalnie to teraz zabrzmiało, ale no tak, tak jest, no. Więc wiesz, teraz cieszę się z tego, co jest i powiem Ci, że zawsze będę nawet, jakbym był tam, nie wiem, jakąś inną funkcję pełnił i nawet ludzie będą do mnie dzwonić, tacy czy inni. Zawsze powiem Ci, ja jestem mega otwarty. Otwarty, bo ja lubię po prostu rozmawiać o koszykówce. No tak jak Ty. Tak jak rozmawiacie z moim imiennikiem, Karolem, śliwą na temat NBA, tak, głównie, ale nie tylko słyszałem, więc, więc no to, to jest super, no po prostu rozmawiamy o tym, co lubimy no to więc wiesz, jak się zmieni funkcja i nagle będę jakąś inną pełnił, czy ty, no to chyba się nie zmienimy, dalej będziemy o tej koszykówce rozmawiać, bo to, to jest to, co kochamy, prawda?
0: Tak, ale ja od razu nadmieniam, że sekretarka ma wiedzieć, że ma odbierać ode mnie telefony, jak coś i nawet jeśli to nie będzie Karol polskiej lidze bo obawiam się, że jak pojedziesz w świat to No Ale wróciś, do, Chin
1: się, do Chin chyba się nie wybieram, powiem ci. Nie wybierasz się do Chin? Chyba nie, Michał.
0: Ale słuchaj, tak przed ligą. Bo, no, co by nie mówić, to możemy traktować to nasze podsumowanie dzisiejsze, jako powiedzmy dziecko, które się narodzi. No, bo 9 miesięcy temu rozmawialiśmy. 9 miesięcy temu podejrzewałeś, że będziemy w Chinach?
1: Nie, 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 nie. A dlatego, że to było jeszcze przed meczem z tym Chorwacją. bo tak. Mecz z Chorwacją był chyba 17 września w Ergo Arenie. I wtedy ten piękny mecz, że pokonujemy Chorwatów z czteroma zawodnikami NBA, gdzie Adaś Hrycaniuk robi miazgę z graczami NBA. i, i, i no, no nie, no, no nie, no wtedy nie, bo pamiętamy jak to było. No, cały czas pamiętam ten luty, gdzie przegraliśmy z tymi Węgrami na wyjeździe, i cały czas pamiętam, co to wtedy z tym Mike Taylorem, że do wyrzucenia, że to wszystko fatalne, że nie awansujemy znowu do tyłu. A tu proszę, pokonujemy Chorwatów. Później Ho- yy, Holandię, Włochy. I na końcu y, razem z polskimi dziennikarzami jedziemy do Chorwacji i tam w Baraszdinie pokonujemy Chorwatów i jesteśmy na Mundialu. No, piękne chwile, powiem Ci, że, że to naprawdę było super wyjazd, tutaj, y, nie ukrywam, zorganizowany przez, y, perfekcyjnie przez Polski Związek Koszykówki. Y, super sprawa, że pre, prezes Radosław Piesiewicz ma taką... No gdzieś ma taki pomysł, to jest mega pozytywna postać. Ja go bardzo dobrze odbieram. Zresztą nawet tutaj Marcin Gorzat rozmawiałem z nim na temat prezesa, bo tutaj może zdradzę taką tajemnicę, że prezes gdzieś go jeszcze nakłaniał w ostatnich dniach, żeby jeszcze zmienił decyzję i wrócił do kadry. Marcin powiedział, że, że do kadry nie wraca, bo nie chce też poniekąd zrobić tak zwanego świństwa zawodnikom, że oni tu wywalczyli awans, a on teraz tutaj wyjdzie na piedestal i że nagle do kin pojedzie, więc do kadry na pewno nie wróci. Ale co powiedział, że prezes... Piesiewicz ma ogromną charyzmę, tak? Że, że to jest gość, który coś, coś może zmienić. Oczywiście będziemy go oceniać tak rzetelnie za 4 lata, ale w tym momencie uważam, że bardzo dobrą robotę wykonuje I, i, i też powiedział mi kiedyś, że ja sobie nie wyobrażam tego, żeby dziennikarzy polskich nie było na mecz. No ktoś musi to relacjonować, no przecież Ci ci ludzie grają dla dla kogoś. Ktoś musi później przepytać po meczu, przed, przed, po, być, jakieś kulisy nagrać. No przecież to o to chodzi, tak? Że że były zdjęcia, były filmiki. No to super sprawa. I i były dwie telewizje, bo bo przecież była TVP Polsat. Uważam, super sprawa. No I, i fajnie, że jesteśmy na tych mistrzostwach. Tylko żeby, słuchaj, też jest pytanie, żeby ten pozytywnie spożytkować ten awans do mistrzostw. Bo, bo, bo to trzeba pielęgnować. bo to, to nie jest tak, że awansowaliśmy i teraz no, czekamy, jak to samo tam spadnie, nie ma ten, yy, yy, wiesz, to zainteresowanie, to niestety tak nie jest, no. Więc mam nadzieję, nie, że tutaj no ja
0: się tak... najbardziej zgadzam, no, tutaj trzeba dołożyć wszelkich starań, tak. że nawet licząc na to, że się nie powiedzie awansować dalej, czy stanie się coś strasznego, jak przyzwyczaja nas do tego piłka nożna, to mimo wszystko... Wiesz, to jest trochę jak surfowanie na fali. Wiadomo, że ona się zaraz skończy i to nie będzie ta sama, po której będziesz płynął, ale musisz zachować się odpowiednio na tej, która jest teraz. Wykorzystać to do granic możliwości i myślę, że można. Ale głównie to już nawet nie chodzi o popularyzację, tylko, nie wiem, stworzenie jakiegoś... I tak nie, już nie jest taki bardzo zły klimat dla koszykówki, ale żeby jeszcze, wiesz, więcej wyciągnąć z tych no, naszych dzieci, powiedzmy. nam, no. Bo to jest chyba najważniejsze.
1: Oczywiście, no bo oni są głównymi postaciami. Wiem, że tam są jakieś pomysły, żeby zagrali w reklamach, że, żeby jakieś inne tam rzeczy z nimi porobić, jak najbardziej, no. Tylko to trzeba umiejętnie. Trzeba umiejętnie i cały czas, słuchaj, to jest tak, że cały czas trzeba koło tego chodzić. To nie jest tak, że to można zaniedbać i nagle powiedzieć, dobra, to już tam mam to wywalone i nic nie robimy. No nie, cały czas trzeba t- koło tego chodzić, koło sponsorów. No cały czas trzeba gdzieś to nagabywać, żeby przyciągać. Ale powiem Ci, tutaj u widza akurat tu prezesa Piesiewisza to widzę takie zaangażowanie, bo nawet powiem Ci, że wiesz, jak go ludzie postrzegają, że jak nie, jak nie drzwiami to oknem, a jak nie oknem, to jeszcze tam kominem, więc no to tak, taką uważam na, na ten moment, polska koszykówka potrzebowała takiej osoby, po prostu. Wiem, że tam, wiesz to, Ojcze. wiesz to też jakieś tam dyskusje na temat, skąd on jest, skąd się wywodzi, ja bym naprawdę te dyskusje odłożył na bok, bo to w tym momencie nie jest ważne. Ważne, że są jakieś nowe środki. Uwierz, że kluby naprawdę są zadowolone, bo tak, w klubach pojawiły się 4-5 nowych aut. Czyli tak, kluby nie muszą same walczyć o te auta, a to jest naprawdę duża rzecz, że na przykład przyjeżdża Amerykanin i hops, Dostaje nowe auto od razu, tak? Bo przyjeżdża yy, marka tego, sam, tego samochodu z polskiej ligi i od razu Amerykanie może się poruszać takim autem. Czy jakiś inny członek drużyny, czy coś, to jest naprawdę dużo rzeczy, jeszcze ten do, yy, opieka medyczna doszła, uważam dużo dobrych rzeczy i obie jak najwięcej takich, no i, i to trzeba pozytywnie budować, ten PR wokół. Yy, oczywiście, jeśli są dobre rzeczy robione, bo nie wszystkie są dobrze, yy, dobre rzeczy, tak, bo uważam na przykład moim prywatnym zdaniem, na przykład dopuszczenie tej hali w Ostrowie, no tak powiem szczerze, że no tak, no średnio, no. o, Jak z tego filmiku, no tak średnio bym powiedział, no. No, Tak średnio. No tak średnio bym powiedział, więc... Poza tym,
0: wiesz, biorąc pod uwagę to, że co tam się dzieje w Ostrowie, to się dzieje każdy, kto ma internet i interesuje się koszykówką, ja tylko naprowadzam. Jeśli ktoś chce sprawdzić, niech sprawdzi, ale wiesz, biorąc tak klasowego gracza i mając takie kłopoty z miejscem, gdzie grasz, to też nie do końca zostawia śladu takiego pozytywnego, że klub wie, co robi. Tak. Bo prawda. wiesz, płacisz mu kupę kasy, no umówmy się, to już jest tak zwany ten tajer, jeden z wyższych zawodników, mówimy tu o Kasperze Uerze. Uh. E, czy, wiesz, no, czy to, ja, ja rozumiem, co się za tym niesie, że on zdobędzie mistrzostwo, na swoich barkach przeniesie drużynę i takie są nadzieje, tak naprawdę. Ale to w tych właśnie Ale momentach... powiem takich... że
1: kulisy... Kulisy tego transferu są, no powiem Ci, pikantne bardzo, bo wiem, że klub się bardzo starał o niego i nawet słyszałem takie, yy, gdzieś tam do, doszło do mnie informacje, że nawet klub gdzieś po prostu zapłacił. Trochę jak w żużlu, wiesz, że nie wiem, czy orientujesz się, że w żużlu czasami za podpis się daje pieniądze. Tak słyszałem, że w Ostrowie było podobnie. No po prostu zrobiono wszystko, żeby tego Kaspera Uera ściągnąć do Ostrowa. To był numer jeden na liście. Mimo, że tam z numerem dwa to był chyba Louis Lofton z tego, co ja kojarzę, Eee, no to też był już praktycznie dogadany kontrakt i to była taka opcja rezerwowa, bo to w ostatnim dniu okienka się wszystko rozstrzygało i ten Kasper Wer w ostatnim dniu okienka w końcu się zgodził i, i no i naprawdę działacze zrobili wszystko, żeby go ściągnąć, no i naprawdę dużo, no dużo, nie oszukujmy się, to były duże pieniądze, ogromne pieniądze, zresztą w ostatnich powiem Ci tych tygodniach Polskie za to takie duże pieniądze można powiedzieć, że gdzieś są, bo ten film Green, który do Trefla przyszedł, też za duże pieniądze, bo wiem, że jego wartość kontraktu gdzieś 20 tysięcy dolarów. No, no to tref tam się troszeczkę wykosztował. No, W końcu gdzieś można powiedzieć, że to zadziałało, przyniósł efekt, bo tref się ostatecznie utrzymał w lidze. No ale gdzieś widzisz, są te kluby, które jednym ruchem na szachownicy chcą spowodować, że to, to jednak stal ma być tym mistrzem. No to nie oszukujmy się. W Ostrowie są mistrza i tyle. No. Będzie ciężko, bo zaczynają z Anwilem i każda kolejna runda będzie bardzo trudna, bo później ewentualnie Arka i później no tak wynika, że polski cukier albo Stelmet, więc bardzo ciężka ta drabinka dla Stalina. Ale oczekiwania są jasne: chcę mistrza i ten Kasper Wehr po to przyszedł. I zresztą on sam powiedział to w wywiadzie: Ja chcę mistrzostwo. Zresztą słuchaj, Amerykanie tacy są. Amerykanie zawsze grają mistrzostwo. tak?
0: Dla niego drugie miejsce no to jest kwestia porażka. wychowania. No, tak, 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 mają zgadzać. ułożone w głowach od początku. Drugi to jest porażka, no i to jest całkiem słuszne. Ja wiem, że to stwarza sztuczne ambicje, trochę takie czasami niewytłumaczalne niczym i zawodnicy schodzą trochę na złą drogę, ale mimo wszystko to jest takie budowanie pewności siebie, takiego, wiesz, mindsetu. Oczywiście,
1: ale powiem Ci, ja jestem jestem za, ja jestem za, bo trzeba budować w sobie taką mentalność zwycięstwa i tego mi trochę brakuje u Polaków, że wiesz to czasami boją się rywalizować, boją się podjąć rywalizacji z, z innymi zawodnikami. Chcą mieć taką czasami strefę komfortu, a z niej trzeba wychodzić, trzeba wyjść i powiem Ci, walczyć o swoje, twardo, bo to jest, powiem Ci, to, to jest sport zawodowy, tutaj sentymentów nie ma, tu po prostu sentymentów nie ma, no, a to trzeba czasami zrozumieć, mhm. ale mam wrażenie, że powiem Ci, nowy przepis gdzieś yy, spowoduje, że Polacy będą musieli rywalizować, no bo będzie taka sytuacja, że trener danej drużyny będzie mógł zdecydować się na pięciu obcokrajowców w jednym momencie. I Polacka mm, nie będzie Ale przodu.
0: Właśnie chciałem mu to zapytać, tylko wiesz co Karol, bo tak zaczęliśmy tę rozmowę, jakbyśmy weszli na minę przeciwpiechotną. Tu kadra, tutaj osłup, tak ale, ale bardzo dobrze. Natomiast ja bym w takim układzie tutaj wtrącił, bo wiem, że będziemy rozmawiali trochę o sezonie, a może na to nie być czasu. Jak odebrałeś Puchar Polski w tym roku, Karol?
1: Ja bardzo lubię te imprezy,
0: nie ukrywam. Ale mm. była lepsza, gorsza? Pomijając różne rzeczy, które tam się działy i o których nie ma w ogóle podstaw, okay. żeby dyskutować. Ale, ale powiem Ci, że czy lepsze, czy gorsza? Ze sportowego Myś... punktu widzenia chyba lepsze, znaczy lepsze. Lepsze, Myślepsze. no słuchaj. Bardziej wyrównane, hi... może tak. Ale na przykład taka fajna historia,
1: nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, że czterech polskich trenerów było w półfinale. Bo był Jacek Winnicki, był Przemysław Prasunkiewicz, był y, trener Kamiński y, i był trener Gronek. Więc już taka fajny element do budowania jakiegoś pozytywnego PR-u, że polscy trenerzy wcale nie tacy słabi. Poziom sportowy uważam, finałowy mecz był bardzo ciekawy, bo były to, jeśli tam wejść w szczegóły, te, te meczapy, Kostrzewski nie do powstrzymania, tak, czemu Arka nie reagowała jakieś tam inne elementy I wcześniej grająca, Arkadz przez cały, gra, przez cały turniej grająca osłabiona, ale świetnie radząca sobie, bo przecież grała bez głównej gwiazdy, tak Josza Bustika. I, I w ogóle aż, bez
0: rotacji praktycznie.
1: Tak, no. bez rotacji, bo było ich praktycznie siedem bo jeszcze Szubarki Delewisza i przeła nie było, więc y, jeszcze Ponitka też miała jakiś uraz, więc Wiesz, i ta arka pokazała... I powiem Ci, o, i to jest taki wniosek, który sobie do dzisiaj w tamtym turnieju wyciągnąłem. Zresztą nawet ostatnio rozmawiałem z Davidasem Dulkisem z arki. On też to powiedział, że ten turniej nas zbudował. Co prawda go nie wygraliśmy, ale ten turniej pokazał, że jesteśmy w stanie zrobić duże rzeczy w, w Energabasetlidze, Energa tak? Bo... Pokazaliśmy, że możemy wygrać z Anwilem i to bardzo łatwo. Co prawda wynik końcowy o tym nie, pok- nie mówi, tak? bo tam chyba była różnica 5 czy czterech punktów, ale cały mecz Arka dominowała. I powiem się, że byłem wtedy pod wrażeniem gry Arki, która rozmontowała też, te, te, no, wtedy taką mało szczelną defensywę Anwilu. Ale ci zawodnicy wtedy uwierzyli, że to mm, taki garbcz, Jakub, yy, który jest tutaj drugi sezon, ale teraz ma zupełnie inną rolę, bo wcześniej w poprzednim sezonie był graczem wiodącym. Dużo akcji przez niego przychodziło, on miał dużą, y, dużą, dużo rzutów, mógł decydować się na różne tam próby. W tym momencie ma typowy zadaniowiec. Typowy zadaniowiec, powiedzmy taki jak kiedyś w Miami Heat był Shane Batier, który po prostu stał na trójce i miał rzucać za trzy, tak? To, oczywiście dobra obrona i to też Kuba ma robić, tak? Wychodzi często na najlepszego zawodnika i ma dobrze bronić. ja ma też rzucać trójki. I ten pamiętam meczu, nawet z dwóch, bo w kolejnym meczu y, z MKS-em też miał bardzo dobry mecz że w obu meczach po 15, po 15 tam jakoś tak się kręcił, w 15-17 punktów. I on mi też powiedział, że słuchaj, te mecze ten mecz dały mi taką pewność siebie, że mogłem uwierzyć, że w tej drużynie mogę funkcjonować, bo wcześniej miałem takie wrażenie, że ja w tej drużynie po prostu nie pasuję, że ja, ja już tam gdzieś chcę odchodzić, że to myślę tutaj kurczę, że nie pasuję i w ogóle. I takie turnieje powiem Ci, budują poszczególne jednostki. Zobacz jaka była fajna historia, na przykład z tym Ostrowem, że ten Kostrzewski, wyrzucony z Anvilu praktycznie. Nie, e, trener Milici go nie chce, a on tu proszę. Trzy meczyki, piękny styl, w finale MVP dostaje, a, a miesiąc wcześniej wyrzucony z Anvilu. Mike Scott, kolejna historia. Wcześniej wyrzucany. E, zresztą z trenerem Kamińskim, no to jest piękna historia też taka, że e, weekend wcześniej e, e, Stal Ostrów przegrał u siebie z MKS-em do Brawa Górnicza. I co się pojawia? U, e, u Jakuba Wojczyńskiego bardzo rzetelnego dziennikarza, który ma dobre informacje, pojawia się artykuł, że władze stali gdzieś analizują możliwość rozwiązania kontraktu z trenerem Kamińskim. No szokująca informacja dla mnie, nie ukrywam, bo, bo trener Kamiński bardzo go poważam i uważam, że to byłby strzał w stopę, gdyby znaczy już strzałem w stopę była sama informacja. Uważam, to w ogóle nie powinno się pojawić. No a Już się pojawiło to dla mnie strzał w stopę, bo takiego trenera w trakcie sezonu nie należy zwalniać, bo ta stal była w tym momencie naprawdę w, no w takim miejscu, jakie być powinna. Miała tam określoną liczbę zwycięstw. Tych porażek też za dużo nie było. Tutaj już jakieś zwolnienia, tu jakieś rozszady. I co ten Kamiński robi? Ten Kamiński wygrywa trzy mecze z rzędu i wygrywa puchar. Pierwszy raz puchar dla Ostrowa. I, i co? I co teraz? Mówimy, że w tygod- przez tydzień nagle Kamiński dobry trener. No nie, ten trener Kamiński zawsze jest dobrym trenerem. Po prostu jest Trzeba mu ufać, cały sezon trzeba, jeśli zatrudniłeś, ufaj. I to mi się, powiem ci, szczerze, wtedy nie podobało, dlatego cieszyłem się, że akurat trener Kamiński wygrał, bo pokazał wszystkim tym niedobiarkom, słuchajcie, ja tu mówiłem, znam się na robocie, no dajcie, zaufajcie mi. Ja wiem, co tu jest i to powiem ci, takie fajne historie ten turniej buduje, bo wiesz co? Ty przez 3-4 dni jesteś w stanie zobaczyć, jak drużyny reagują, jaka jest atmosfera zespolej, jak reagują na poszczególne sytuacje. No dużo rzeczy, tak? Jeszcze jeszcze w tej hali Ursynów, w arenie, przepraszam, Ursynów, jest tak, że blisko siedzimy, tak? Podkreślnie możesz usiąść krzesłem na ławce danej drużyny. No bo tak było, pamiętam, że akurat, nie wiem, tam siedziałem chyba koło Ostrowa akurat. No praktycznie mogłem podać rękę tam, nie wiem, żołnierowiczowi, czy komuś innemu. Więc możesz dużo zobaczyć, jak ławka reaguje. No super takie rzeczy. Okej. Ktoś powie, że ta arena usunął fatalna. No pewnie, no nie jest najlepsza, tak? Tylko, że z drugiej strony jest centrum, tak? Wszystkie drużyny zjeżdżają się do centrum, jest stolicy. To też fajna rzecz. Myślę, że powiem ci, i promocyjnie też fajnie, bo nie wiem, czy zauważyłeś, że ten turniej był pokazywany bardzo dobrze w telewizji. Znowu chyba z tego, co pamiętam, były te mikrofony przypięte trenerom. Super
0: sprawa. Tak, tak, tak. Tam, ja wiem, zawsze można szukać jakichś minusów, ale ja bym popracował bardziej albo skupił jakąś optykę z ludzi, nawet na takie rzeczy jak te konkursy sobotnie wtedy. Żeby ktoś bardziej się zaopiekował, wiesz... Starają się przyciągnąć ludzi, którzy, których może nie do końca te emocje podczas y, czterech kwart interesują aż tak bardzo, tylko chcą zobaczyć faceta, który przyjął z USA rok po koleżu i robi 360-tkę. I żeby dopuszczały teleekspresy, tvp Penifo i tak dalej. Nawet na takim levelu, żeby... Oczywiście. ...światła na hali, wiesz, o, się jakimiś o, głupotami takimi. No. Jeśli, wiesz, nie chcę tutaj całować nikogo w policzki z tyłu, że tak powiem, no ale... Jeśli na Arce można było dobrze zrobić mecz z Barceloną, no to ja nie widzę powodu, żeby w Warszawie nawet zwożąc sprzęt, tak jak to było dwa lata temu, parking mm. był przywożony z Radomia, można tak coś jest. takiego zrobić. I pieniądze nawet na YouTubie, na highlightach się potrafią zwrócić, jeśli ktoś się tym zaopiekuje. No, wracamy do punktu zbornego naszej rozmowy na początku o kadrze, że ktoś musi się tym zaopiekować. A ja wiem i ty też, Karol, wiesz, ale tego może nie widać jakoś w mediach, ale znamy ludzi, którzy... Nawet z z własnej chęci zrobienia czegoś dobrego chcieli to zrobić, tylko po prostu nie, nie mieli mocy przerobowych, że tak powiem. To prawda.
1: No ale to słuchaj, no co so, rozmawiamy w tym sezonie, bo ten pikantny sezon powiem ci. Pierwszy raz powiem ci, dawno tak interesujący sezon. No,
0: no Karol, sobie. no oczywiście. No właśnie w tym momencie chciałem tak. przeskoczyć. Po pierwsze no Karol, e, e, słuchaj, e, co jest Twoim największym, zacznijmy od minusu, bo plusy to potem. Co jest Twoim największym zaskoczeniem na minus w tym sezonie? Czego się ewentualnie nie spodziewałeś.
1: <laughs> Trestopow. Tres Sopot. Największe rozczarowanie tego sezonu. Nawet nie spadające do pierwszej ligi Miasto Szkła Krosno, ale to właśnie Tres Sopot. Eee, od czego tu zacząć? Zespół zbudowany za całkiem niezłe pieniądze. nie, nie mówię, że jakieś gigantyczne, ale tak w połowie stawki. Eee, zespół, który miał bić się o play-offy. Zespół zbudowany na całkiem niezły zawodnika, wydawało się. Bo jest y, Leończyk, jest Milowanowicz, jest Jeszkę. Jest y, ściągnięty w miejsce Germaina Lowa Vernon Taylor po Lidze belgi- Belgijskiej. Y, jest utalentowany Kolenda, y, Nieśmigielski. Nazwiska całkiem fajne. Wszystko wydaje się ok. Przed mecz, y, w okresie sparingowym w ostatnim meczu Tref ogrywa arket 20 punktami. Wydaje się, że tak jak zgodnie ze słowami Lończyka może być czarnym koniem. Przychodzi sezon i Tref wygrywa jeden chyba z siedmiu pierwszych meczów. I, I teraz co się dzieje? Tref łącznie wygrywa 7 meczów. Zdaje się, tak, 7 I powiem Ci, że no nie ukrywam, że to jest dla mnie największe rozczarowanie I zastanawiam się od czego tu zacząć, jeśli chodzi o analizę tego, tego co, co się wydarzyło Bo, bo, bo okej, okay, no możemy, tref się cieszy, bo, bo się utrzymał, tak? Że Marcin Stefański zatrudniony już jako deska ratunku, jako strażak do ugaszenia pożaru, okej, okay, ugasił pożar, bo utrzymał drużynę ale to, co się tam dzieje i to są, jakie decyzje są podejmowane, no, no, no bo o do nieba, tak? Bo sama kwestia budowa, budowy drużyny, kto ma za to odpowiadać? Dziś rozproszenie odpowiedzialności. Eee, no, 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 powoduje, że ta drużyna, która ma niezły budżet, praktycznie, no ja nie boję się tego powiedzieć, wyrzuca te pieniądze no, no, do kosza tak naprawdę, no bo ta drużyna nie daje radości kibicom, no. no, no bo Skoro na najważniejszym meczu sezonu z Kingiem Szczecin, Przychodzi, ja nie wiem, może tysiące osób było na Ergo Arenie i nie ma tego dopingu i wsparcia dla tej drużyny, która akurat no, wtedy tego potrzebowała, no to chyba nie idziemy w dobrą stroną. No bo, no bo chyba gramy dla kibiców, no po to ta drużyna jest, a nie tylko dlatego, żeby, żeby to było i jest. No, I tylko tyle. No nie, ta drużyna musi być po coś, no ta drużyna ma cieszyć oko kibiców, a w tym sezonie no niestety nie cieszyła. Ona walczyła z samym sobą. No to przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że to nie jest zespół. Nawet powiem Ci, że sami działacze Trefla, jak z nimi rozmawiałem, mówili, że podjęli wiele takich niewłaściwych decyzji, które spowodowały, że nie, po, nie udało się zbudować zespołu. bo To, to, to nie był zespół, tak? Bo, bo, bo po prostu to był gdzieś zlepek idealności, które gdzieś funkcjonowały ze sobą, ale tak naprawdę nie tworzyły zespołu. No, to, 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 jest, to był główny problem, tak? Tutaj można się teraz zastanawiać na temat poszczególnych decyzji, tak? bo tref ma 1,6 i teraz zwalnia trenera. Czy to był dobry moment, czy to był właściwy moment, czy nie za szybko, czy nie za późno czy, czy, czy i tak dalej. Według mnie tutaj podjęto jedną złą decyzję, że ten następca e, to był Fin Yuka Toyala. Sam Yuka Toyala to nie jest zły trener, tylko to nie był trener na te czasy do trefla, bo to była wie, wiesz jak jest Fin, Wyważony, spokojny, tutaj gdzieś tłumaczący, a nie, Tref potrzebował takiego zamordysty trochę, który wziąłby tych zawodników za trzysłowiowe mordy, za brzydko tak powiem, ale tego naprawdę. I uważam, że nawet wymienię taką osobę, która by to mogła uczynić. Uważam, że Bogicewicz, Milia, Bogicewicz, który w poprzednim sezonie był w full farming, uważam, że on by te, te drużynę lepiej tam ogarnął, no ale nie, nie zrobiono tego. Gdzieś tam później wyrzucono Vernona Taylora. Ja uważam, że podjęto wtedy dobrą decyzję. Bo Vernon Taylor... No niby rzucał dużo punktów, ale był takim, powiem Ci szczerze, zawodnikiem, no nie wiem, takim damie, no po prostu słabym zawodnikiem był, podejmującym dużo dziwnych decyzji, pozabójskowo niby w porządku, ale tak nie za bardzo przykładający się do koszykówki, no tak, no nie wiem, wiem, że w zespole go tak nie nie, nie wszyscy poważnie traktowali, o tak może powiem, ale może problemem był kto inny, może problemem był Ian Baker. Zawodnik ściągnięty na pozycję 1, jako ostatni. Tutaj mam wiele wątpliwości, choć ostatnio rozmawiałem z jednym z osób z klubu i powiedziała mi, że to wcale nie jest problem, że jako ostatniego go ściągnięto, chociaż ja się uważam, że newralgiczna pozycja rozgrywającego, to ja tu ściągam od razu, a nie tam gdzieś poszukuję na końcu nie wiadomo kogo, tak? No ale okej, okay, no. Jan Baker, zawodnik ciekawy, z dużymi umiejętnościami, ale bez kompletnie charakteru. Zawodnik, który nie, po, nie potrafi sprzedać swoich umiejętności, bo ma po prostu nie ma charakteru do koszy To taki miękki chłopak, który gdzieś się odsuwa w cień, jak jest ciężko, a to tak nie może być. Musisz wziąć na klatę, jeśli jesteś rozgrywającym, to przecież odpowiadasz że ten zespół. I powiem Ci, że tak wiadomo, wiesz jak to jest, że jeśli nie idzie, to później kolejna decyzja, mam wrażenie, że kolejny błąd goni błąd. No bo później gdzieś tam kolejne zmiany i nie ściągnięto tych zawodników, bo ściągnięto Zagoracza i Flowersa. Zawodników niezłych, ale oni przez dłuższy czas nie grali i nie byli do dyspozycji ani tojali, ani później jeszcze Stefańskiego chyba przez dwa, trzy mecze. No i, i co? I co z tych wzmocnień? Dużo wydano tych pieniędzy, a tak naprawdę nic z tych wzmocnień nie było. No tylko Waranauska zgrał cały czas, chociaż i on miał później problemy ze zdrowiem, więc tutaj też był z tym problem, ale tak jak powtórzę, problemem było zespół, który był stworzony za duże pieniądze, a zagrał po prostu fatalny cały sezon. Miał 7 zwycięstw i zajął 15 miejsc i no, tak naprawdę szczęśliwie utrzymał się w ekstraklasie, choć uważam, że sportowo, jeśli patrząc na pieniądze, to powinien spaść yy, do pierwszej ligi a w tej lidze powinna się utrzymać miasto Szkła Krosno. Jest inaczej i zobaczymy jak będzie, bo jest dużo dużo spraw do wyciągnięcia dla władz Trefla przed tym następnym oknem transferowym. Ja tylko powiem, że najlepszą decyzją, jeśli byłoby to to oczywiście możliwe, z tego co wiem, gdzieś tam strony rozmawiają, czy tam rozmawiały, czy rozmawiają, czy prowadzą negocjacje z Jackiem Winnickim podpisać kontrakt. Świetny trener, który pokazał, że za nieduże pieniądze wcale można zbudować bardzo ciekawy zespół, kolektyw, Yy, ściągnąć zawodników, yy, przekonać ich do swojej wizji i odnieść yy, zdaje się 17 zwycięstw i zająć szóste miejsce w lidze i postraszyć najlepszych, mając bilans z drużynami top 5, 5, 5, nawet lepszy od stali ostrów, która miała zdaje się bilans 1, 1, chyba 7 yy, z drużynami top 5, więc naprawdę szacunek szapobada jest kawinskiego uważam, że wraz z trenerem Falsunkiewiczem byli najlepszymi tutaj trenerami w rundzie zasadniczej i naprawdę uważam, że to byłoby najlepszy uch trefla i jemu w pełni powierzyć wszystkie pryncypia transferowe, niech on podejmuje decyzję, niech on bierze pełną odpowiedzialność za ten zespół w przyszłym sezonie mam nadzieję, że do tego dojdzie, bo mi, mimo wszystko miejsce trefla jest w extra klasie tak jak to powtarza Marcin Stefański bo to klub z dużą tradycją, ale, ale trzeba też podejmować mądre i racjonalne decyzje.
0: Tak z mojej obserwacji to powiem Ci, że mi się nie podoba to jednak, że Krosno spada do pierwszej ligi. Bo to pokazuje też, że takie zespoły, ja wiem, że to nie jest zasadą, ale takie zespoły, które awansują mają straszne problemy z tym, żeby pozostać w lidze. I ja wiem, że rotacja, w ogóle to, że spadają kluby bardzo fajnie, a nie, że liga jest kontraktowa, to w ogóle jest wielki plus, bo tutaj mm. jakieś emocje, przynajmniej w tych ostatnich kolejkach i już nie liczy się m, tak naprawdę o co grają, tylko żeby się utrzymać w tej lidze. To jest naprawdę, no, z punktu widzenia kibica i ludzi, którzy się interesują, dosyć no, emocjonująca sprawa, nie ma co ukrywać. Natomiast sam fakt, że Krosno, mimo że jest w takim miejscu, jakim jest, to wydaje mi się, że ich ruchy kadrowe były nieodpowiednie. Wygrali jeden mecz na wyjeździe, to... treflem. No właśnie. Poza tym, wiesz, serduszko hashtag Filip Put. no ja dalej cały czas obserwuję, chcę patrzeć, jak on się rozwija i tam się dokopuje, ale w takim miejscu jak Krosno, to też ciężko mu to robić. A ja ja może tak. dostaje więcej czasu gry, tak wiesz, no pozornie. No. A ja powiem Ci tak. Ej, mimo wszystko
1: widzę w Krośnie w tym sezonie całkiem sporo pozytywów. I to opowiem Ci jakich. Rozwój Polaków. Maciej Bojanowski stał się bardzo rzetelnym, solidnym Polakiem, który może gra, pokazał, że może grać na wyższym poziomie. I uważam, że teraz zespoły z tych miejsc od powiedzmy szóstego w dół powinny interesować się tym Polakiem. Bo uważam, że zagrał bardzo dobry, bardzo dobry sezon. Pokazał, że jest w stanie rywalizować z lepszymi. Paweł Krew, kolejny zawodnik, który został notabene skreślony w treflu. I w meczu w Sopocie jest jeden z wiodących postaci tego spotkania i gdzieś tam zapewnia drużynie zwycięstwo, które co prawda później nie, jakby no nie przełożyło się na utrzymanie, no ale mimo wszystko też zagrał bardzo dobry sezon. Gdzieś to nie jest zawodnik jakiś wysokobudżetowy, a mimo wszystko pokazał, że może grać w koszykówkę i być jakimś tam takim naprawdę roleplayerem na solidnym poziomie. Filip Put osobiście mnie rozczarował, powiem Ci szczerze. Po dwóch latach jakby szkoły, którą przeszedł w Gdyni, a tu przeszedł naprawdę poważną taką szkołę koszykarską, wydawało mi się, że będzie jedną z wiodących postaci miasta Szkła Krosu w tym sezonie. A niestety w wielu meczach mi zawiódł. I to nawet powiem Ci, że rozmawiałem tutaj gdzieś z osobami z Gdyni i one same mi mówiły, że no tak Filip gdzieś zapomniał te rzeczy, o których, które robił i już gdzieś wszedł na ten poziom w Gdyni, tak? no tam nie, tam jakieś poszczególne elementy, tak, koszykarskiego rzemiosła, ale powiem Ci, sam jestem ciekaw jak Filip, jakie on ma zdanie, jaka jest jego opinia, wiadomo, że jest na pewno rozczarowany, że z, z, z zespołem z Krosną spadł do pierwszej ligi, ale czy on gdzieś skoczył na wyższy poziom? No, jestem w stanie powiedzieć, że nie. I, 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 no i teraz mam na powiedzieć, dlaczego, tak, no bo przecież pokazał w Dyni, że może być, ja wiem, że gdyby był polski zespół w Dyni, miałby w tym sezonie pierwszą piątkę. A z tego co ja widziałem, to nie miał pierwszej piątki za bardzo w krosni. Więc no, tutaj wiesz, powiem Ci, tutaj jestem osobiście rozczarowany, ale jeszcze pozytywy dla krosna. No ten Jabari Heinz, no, to jest super postać. Gość jest naprawdę kotem, no. Powiem Ci, za 4000 dolarów takiego zawodnika ściągnąć, gdzie okej, okay, wszyscy powiedzą, no tak, ale oddaję 20 rzutów. A z drugiej no, no, strony, no tak, ale trzeba spojrzeć, jak w jakim otoczeniu gra. A ja uważam, że gdy on by przeszedł do drużyny lepszej, on stanie jest grać le- jeszcze lepiej z, z lepszymi obok siebie. Bo on ma mega dobre, ma mega dużo umiejętności. Kozioł, czytanie gry, gra jeden na jeden. Powiem Ci, że w polskiej lidze wcale nie ma tak dużo dobrze grających zawodników jeden na jeden z piłką. To, powiem Ci, musielibyśmy troszeczkę usiąść i zobaczyć. A on na przykład ma taką umiejętność. to prawda lewa ręka, ale świetnie. No świetnie. Po prostu to jest jeden z moich ulubionych koszkarzy z tego powiedzmy dołu tabeli. I powiem Ci szczerze,
0: nie wiem, czy nawet nie najlepszy, ale naprawdę gość ma to coś. Rozumiem. I słuchaj, no taki ostatni minus, ale no nie wiem, jak to jest finansowo i jak to się zgadza, ale sam fakt tego, że w Radomiu nie ma Rosy. Ja już pomijam względy pamięciowo-wizerunkowe i co Rosa zrobiła w ogóle z Radomiem w ciągu kilku lat, wychodząc z trzeciej ligi i kończąc z z pucharami, nagrodami i osiągnięciami. Czy to to będzie oznaczało, że będzie regres, czy ten nowy sponsor, Karol, będzie kontynuował tradycję?
1: Będą trackersi z Radomia, proszę Ciebie. Jak to Adam chyba Romański tak nazwał w transmisji. Będą trackersi, będą trackersi. Już jest gdzieś pomysł na budowanie zespołu. Będą na pewno mniej więcej te same pieniądze, na pewno nie mniejsze. Tylko trzeba pamiętać o jednym. Nowy sponsor, nowy właściciel ma długi do spłacenia. Więc ja uważam, że w pierwszej kolejności spłaćmy te długi, bo te długi dotyczą trenerów, byłych, zawodników i innych kwestii. I tu jest cel najważniejszy. I to dotyczy nie tylko tych trackersów z Radomia, ale i innych klubów. Tu spłaćmy długi i później coś róbmy. Ale wiem, bo z dobrych źródeł słyszałem, że już tam jest pomysły na gdzieś tam niby utrzymanie powiedzmy jakiegoś członu zespołu. i i, i gdzieś w dobudowaniu ta drużyna gdzieś tam w końcówce sezonu mogła w sumie się podobać, bo bo i ograła Stelmet, i ograła polfarmę i w ostatniej kolejce ograła przecież Start Lublin i świetnie grał w tych meczach Karl Lindbom, taki reprezentant Finlandii. Uważam, że bardzo też... Kolejna postać. Dzisiaj miałem taką możliwość stworzenia takiego artykułu zawodników i jakości do ceny, tak? I ten Lindbom W tej kategorii też powinien się znaleźć. Bo wiem, że wcale nie był za duże pieniądze. Dokładnie nie wiem za ile, ale powiem Ci, że bardzo dobry zawodnik. Naprawdę... Nasz nasz
0: polski Marka, ten kolega.
1: Tak, ale powiem Ci, że świetny rzut. Uważam, że finowie są dobrze wyszkoleni technicznie. Niezłe czytanie gry i powiem Ci, że taki zawodnik chciałbym oglądać. Nie chciałbym na przykład oglądać takiego podkoszowego. On był chyba z Kolumbii. Nazywał się taką bujną czuprynę i nazywał się chyba Perea. No, no nie, na no takich zawodników ja takim zawodnikom mówię nie mówię nie, bo to dla mnie to jest po prostu bez sensu no. ja wolę mieć Boguskiego i właśnie tutaj powiem Ci, mam minus dla, dla trenera Witki mam nadzieję, że jeśli Boguski by grał w trackersach za rok, że Robert Witka który mam nadzieję, że zostanie w, tej ro- w, tym, w Radomiu wykorzysta mocniej Adriana Boguskiego ten chłopak umie grać w koszkówkę nie mam nic do Daniela Wala ale dla polskiej koszkówki lepszą inwestycją będzie gra nawet 20 minut Adlena Boguckiego. Wiem, że ten chłopak ma dużą umiejętności. Umie podać, umie zagrać tyłem do kosza, ale nie stanie się lepszym koszykarzem, jeśli tylko będzie trenował. Musi grać. I tyle.
0: Widziałem y, kilka takich rzeczy, które, no które gdybym był trenerem jakiejkolwiek drużyny, to ja bym chciał mieć kogoś takiego. Pomijając błędy, bo akurat to był jeden chyba jego z gorszych meczów akurat tam w danym momencie. Ale mimo wszystko, no Wiesz, taki młody zawodnik, yy, no zawsze, zwłaszcza Polak, to zawsze warto mieć Polaka w drużynie, którego możesz rozwijać Słuchaj, i kontrolować i ja, w jakiś sposób.
1: i ja Ci coś powiem więcej. Okej, okay, ludzie się tam troszeczkę podśmiechują, że on się zgłosił do draftu. Tylko ty nie chodzi o to, że tam draft, to, to, to wiadomo, że się pewnie nie dostanie, ale tu chodzi o zainteresowanie jego osobą. On ma bardzo dobre warunki. Dobrze wiesz, bo się interesujesz NBA i że tacy zawodnicy są w cenie. Po prostu oni są gdzieś na rynku potrzebni. To nie jest tak, że on, nie wiem, nagle, wiesz, że tutaj zgłosił się, bo bo tu widzi jakiś tam, no nie wiem, bo nagle to jest jakieś upodobanie, czy tam widzi się agenta. To to tak nie jest, po prostu gdzieś jest dobry feedback ze strony agentów i zagranicznych klubów, scoutów i przecież też to to samo dotyczy Łukasza Kolendy, tak? Agenci naprawdę zagraniczni bardzo... Pozy- Zresztą nawet, nie wiem, dziennikarze tak? zagraniczni się na Twitterze bardzo pozytywnie wypowiadają na temat jednego i drugiego. Przecież jeszcze jest Oleg Balcerowski, więc wszyscy muszą zrozumieć, że takie, taki angaż do NBA powoduje, że możesz jechać na workout do, do klubów NBA w czerwcu. Możesz się pokazać naprawdę szerszej publiczności. No, nie nie oszukujmy się, Michał. No, PLK za wielu skautów nie ogląda, więc jeśli obecność y, scouta E, proszę Ciebie.
0: Byłeś mm, skauta... delikatny w tym, co powiedziałeś, ale to prawda.
1: To prawda. E, obecność skauta Milwaukee Bucks chyba na meczu Legia Treff i tam gdzie o, oglądał e, um, Łukasza Kolendę, to to jest wyróżnienie. No, nie oszukujmy się. Nawet chyba Legia po meczu robiła z nim wywiad, no bo to jest gdzieś dla Polskiej Ligi wielkie halo. No, nie oszukujmy się. No Naprawdę nikt tam niewielkiej no nie ma tej ekspozycji, tak, na Europę wielkiej i naszej ligi. No to nie, to słuchaj,
0: to nie jest żadna tajemnica, no to jest taka prawda. To też no. nie jest ten poziom talentu, który by przyciągał Aha. ludzi za wszelką cenę, żeby zobaczyć nawet. No ale też, wiesz, nie mamy co narzekać, no. Chodzi, to co powiedziałeś, sam fakt tego, że on się zgłosił do draftu, no to, to może być nawet postrzegane na takiej zasadzie, wiesz, bo bo ktoś mu źle doradził, czy coś, ale tak jak powiedziałeś, no nawet jeśli zobaczą go, jacyś skałci z Europy dzięki temu. Będą przeglądali jego profil. O ile, ja myślę, że wiedzą o nim. Ale sam fakt tego, że tam jest, może doprowadzić do tego, że, no nie wiem, no, ktoś zaryzykuje gdzieś z Europy Zachodniej, żeby, no żeby go gdzieś... przygarnąć i wyhodować. No, da się go jeszcze no. wyhodować.
1: Oczywiście, wiesz, bo m, m, to jest tak, że nie patrzmy tylko na NBA. Chodzi o to, że możesz być na przykład w dobrym klubie zagranicznym. I to już jest dla ciebie... Ten pułap, do którego może dążyć, tak? Albo jesteś predysponowany, żeby grać na tym poziomie. Nie tylko NBA. Patrzmy na przykład, że możesz być w super Lidze hiszpańskiej, nie wiem, francuskiej i tam się rozwijać. I tak jak mówisz, nowy, nowy look na twoją osobę może spowodować, że ty nagle przez rok staniesz się kotem takim, bo ludzie będą, słuchaj, musisz to poprawić i on tam przez rok będzie to poprawiał i nagle stanie się super koszykarzem. I to jest to właśnie. To nie patrzmy tylko na
0: NBA, tak? Bo no, to... przykład Adam Waczyński, no wiesz, ja nie wątpię w to, że gdyby został w Polsce, to jego talent by nie wybuchł, natomiast no tam, gdzie jest w tym miejscu, to jest takie, wiesz, wymarzone miejsce dla niego. Ja robię swoje, rozwijam się i niepostrzeżenie, wchodzę na poziom wyżej i kreuję grę naszej kadry na przykład.
1: Oczywiście i kariera Adama Waczyńskiego, powiem Ci, jest modelowa, bo tak, on... Może, może mógł wyjechać, nie wiem, rok szybciej, ale on wyjechał w momencie, kiedy czuł się pewny. Ja, I on pamiętam, jak mi to mówił. Karol, to jest swój moment, że ja tu akurat zdobył chyba brązowy medal z treflem i to jest ten moment, że odchodzę jako wygrany, ja czuję, że jestem spełniony i teraz idę już, muszę iść w Europę. I wcale powiem Ci, nie podpisał jakiegoś gigantycznego kontraktu chyba z drużyną, wtedy się nazywała Rio Natura Mombus Obradoiro, tak się nazywała. To była drużyna, <śmiech> no. drużyna chyba dziesiąta czy tam dwunasta w tabeli. Płacące praktycznie te same pieniądze, co Adam miał w treflu, ale to był bardzo mądry ruch, bo on poszedł na sprawdzenie do Ligi Hiszpańskiej, do drużyny, w której będzie grał i tam miał jakieś minuty. Początki miał trudne, ale tak z każdym miesiącem pamiętam budował swoją pozycję. Dwa lata pograł i gdzie teraz jest? Unikaja Malaga, piękny klub, piękne miejsce, świetny klub, grał w Euroleadze. I Wiesz, zobacz jaki jest szanowany
0: w tej lidze, przez kibiców, gdzieś tam... No i y- pełni y- rolę w klubie, no to jest, to jest coś Oczywiście. ważnego, nie jest patykiem od Kaszanki, jak to się mówi, tylko jest istotnym zawodnikiem klubu, no.
1: no nawet powiem ci, wejdziesz, no takie głupa sprawa, ale no, wyjdziesz na Instagrama i gdzieś lukasz te gify tam, sobie patrzysz i jest na przykład Adam Waczyński, y, y, no jak King Kong uderzający się w klatkę pierwszą. No super rzecz, powiem Ci, bo taka że szanowana postać, to jest bardzo ważne dla, 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 wiesz, dla to, że możemy budować nawet, powiem Ci, taki Kolenda Może patrz na takiego Baczyńskiego i, i mówić kurde, ja też mogę być takim Waczyńskim, no. I to jest, powiem ci, że nie tylko NBA, przecież dobrze wiesz, że e, Wa- Adaś Waczyński ma dobre kontakty z Marcinem Gortatem. Gdzieś był jakiś temat NBA, tak? No, pamiętasz. Więc on się, Wizard wtedy wchodził w grę, tak, ale, on się,
0: tak, tak, tak,
1: tak. ale on się nie napalał. To nie napalał się, że kurde, już odkłada wszystkie bagaże i jadę do NBA. Nie, powiem ci, on bardzo racjonalnie patrzy na tą sytuację, mówił fajnie, marzenie jak najbardziej, ale czy ja jestem na to gotowy, czy ja tam się... Sprawdzę. Niekoniecznie. No i słuchaj. I jest tutaj, yy, gdzie jest i się czuję spełnione, bo jest lidze hiszpańskiej. Uważam, najlepszy lidze w Europie.
0: Nawet tak kończąc już ten temat, rozmawiałem z nim podczas kampu Marcina Gortata w Warszawie na, na Legi I takie były małe podśmiechujki. E, no to co? To tam może już byś tam pojechał, dał się sprawdzić. A on tak, nie no po co? Ja jeszcze poczekam. Wiesz, to nawet była taka trochę żartobliwa, bo żartobliwa jest jakąś nutą ironii czy sarkazmu, ale, ale taka niechęć wręcz że tu na razie mi pasuje poza tym może nie do końca bym tam pasował wielu zawodników z Europy bardzo szybko kończyło swoje wielkie nadzieje bo coś tam poszło nie tak mogła się okazać za duża intensywność zespół zjadł chęć do gry wiesz No różne. Rzeczy. nie każdy jest Don Sichem. no zgadza
1: się, dlatego wiesz trzeba bardzo spokojnie i, i wiesz i, i tak analizować z chłodną głową rozumiesz, a Adam to ma ma też dobrego agenta Ingo Wolf który już doradza mu od wielu lat i uważam, że Dobrze mu doradzę. Dobrze mu doradzę. To jest bardzo ważne. Powiem Ci, tu tu musielibyśmy poświęcić inny kompletnie podcast na to rolę agenta w budowaniu kariery. To jest bardzo ważne. Może wielu ludzi nie zdaje z tego sprawy, ale naprawdę, powiem Ci, jest to istotny element. I Adam Maczyński akurat trafił na dobrego gościa Yy, który poukładał mu tę karierę, zbudował i, i powiem Ci, ja się cieszę, że taki Adam jest i, i co powiem Ci więcej na koniec, że Adam co ucenił o Adama i całej jego rodziny, że on o, wszedł na duży pułap finansowy, nie oszukujmy się i grał gra w, gra w Eurolidze grał, pełni rolę ważną w zespole i on się nie zmienia jako człowiek, to jest super, to jest właśnie przykład idealny dla wszystkich tych młodych koszykarzy młodego pokolenia.
0: Dobrze, Karol. A największe zaskoczenia w polskiej lidze, jakie są dla ciebie? Wiem, Nie. że jak teraz powiesz Arka Gdynia, to będzie zaraz, że Nie. jesteś jak ty, tym, Rutersem że rutujesz yeah. za swoją drużyną, ale dla mnie powiem Ci po tym, co zobaczyłem na Pucharze Polski. Ja no, wpadłem w interakcję z Jamesem Florencem, bo on coś tłumaczył, co napisałem na Twitterze przez Google Translate i kompletnie źle zrozumiał, ale sprawiał wrażenie, i, kilku widziałem takich obcokrajowców, których naprawdę zależy na tym, żeby grać w tej drużynie, bo, bo to nie jest mój przejściowy etap albo miejsce zarabiania pieniędzy, tylko, i nie zniszczenie przeciwnika, tylko chce grać, bo utożsamiał się z tą drużyną. I to, co zrobił James Florence i to, co też słyszał od kibiców e, grając w tym meczu z Anwilem Włocławek, e, to naprawdę bardzo mi się podobało. To był taki moment, nie chcę porównywać, no bo to na pewno złe porównanie będzie, ale taki NBA-owski moment, kiedy, wiesz, powiedzmy, Damian Lillard przejmuje mecz. James Florence zrobił to samo z Anvilem w się, nawet wiesz, jak to? nie trafiał tak. ofensywnie, to kreował tak grę, żeby się nawet dobrze pozbyć piłki w taki sposób, żeby drużyna zapunktowała albo zrobiła coś potrzebnego. W obronie też. I to bardzo mi się podobało.
1: Ale powiem Ci tak, James Florence jest, to nie jest gość przypadkowy, że on przyjechał, chce zarobić pieniądze i wyjeżdża. Nie. To jest gość, który bardzo przeżywa wszystko. Jeden z tych nielicznych obsegrowców, który dziś tam próbuje czytać te artykuły na jego temat, czy w ogóle na temat polskiej ligi. Może nie zawsze pożytkiem, tak? No bo dobrze wiemy, jakie są tłumaczenia, tak? Z angielskiego na polski sam zresztą byłem gdzieś, no była taka nieciekawa sytuacja akurat z Jamesem, że źle tam odczytał moje zamiary, no i tak niekorzystnie wyszło, no ale trudno, to nie jest tak, że ja będę go teraz przez ten pryzmat oceniał bo, bo uważam, że rozegrał świetną rundę zasadniczą eee, można się spierać, tak? Który był lepszym koszykarzem, czy on był lepszym koszykarzem, czy George jo- czy Bostick? ja powiem Ci szczerze, że zrobiłbym coś takiego bo pewnie byś mnie zapytał, kogo typuję na MVP, to teraz Cię już wyprzedzę i powiedziałbym Ci, żebym wydypował dwóch MVP i dałbym dwie, dwie statuetki: Josh Bostwik i Florence, bo tak naprawdę trudno jest ocenić yy, miarodajnie, powiem Ci, który dałby tej dużej więcej. bo to są naprawdę Ale Karol,
0: wiesz co? Pamiętasz początek sezonu i tą hałaburdę w gospodzie, kiedy Bostik z Patiejewem jak z Legią grali, tam doszło do czegoś i potem widziałem kilka razy Bostika tak w ogóle, bo oglądałem spotkania i odniosłem takie wrażenie, że on jest niebezpiecznie nerwowy. Florence jest bezpiecznie nerwowy. Po przegranym meczu potrafi się popłakać jak dziecko. Po wygranym rozszarpie każdego ze szczęścia. On naprawdę cieszy się groma. Bostik sprawia wrażenie takiego gościa, wiesz, trochę MJ. Ja muszę to wygrać Mam pogardę dla przeciwnika, taką lekką, to i tak zostaje zawsze na parkiecie, ale ma inny odbiór tego, tej swojej agresji boiskowej, wiesz? I nie wiem, czy tak jest. E, Jeśli ci tłumaczę. Mm, Josh Bostyk
1: jest graczem emocjonalnym, e, który gdzieś, no nie ukrywam, ja, ja, mi się to też nie podoba, za bardzo przeżywa, tak? Za bardzo przeżywa te. Wszystkie wydarzenia, no za bardzo przeżywa te wydarzenia, które, wiesz, mają miejsce na boisku. Czy to chodzi o jakieś prowokacje ze strony innych zawodników, czy sędziów, jakieś niewłaściwe decyzje. Gdzieś tego za dużo u niego jest. Tylko wiesz, no to jest gość już ponad 30, to ciężko będzie tak zapanować na nim. Trener wiem, że z nim rozmawia, analizują, dyskutują, tylko, wiesz, pamiętajmy, że to ciężko jest czasami... No, zmienić mentalność gościa. tak? No bo skoro on bardzo przeżywa, ja też powiem Ci czasami, powiem Ci, gram w kosza i czasami się też gdzieś głowa zagrzeje, tak? I że tam próbuje wchodzić w niepotrzebne dyskusje. I powiem Ci, siedzę sobie dopiero później, tak? Ja myślę, że on też taki jest. Tylko powiem Ci, że na przykład wielu nie dostrzega jego jednej elementu. On gra świetnie w obronie. Naprawdę powiem Ci, jak przysiądzie w obronie, to jest naprawdę trudno przejścia. I gdy sędziowie na przykład zagwieżdżą dwie, trzy sytuacje sporne, to on się gotuje. Gotuje się, wiesz? I no niepotrzebnie się gotuje. No niepotrzebnie, bo tak naprawdę osłabia swój zespół czasami. No bałem ci sytuację z meczu z Kingiem trzecim u siebie. 13 punktów po, nie wiem, tam 12 minutach. Dostaje jeden prze- przewinienie, jedno w ofensywie. Faul zagwiedzany w ofensywie. Nie zgadza się. Momentalnie po 10 sekundach otrzymuje drugi faul. Nie techniczny, tylko w obronie, bo tam gdzieś, wiesz, na prostych nogach próbuje faulować. Klaszcze i dostaje trzeci. I osłabia zespół, ten akurat mecz Arka przegrała. I tutaj jest, no tutaj na pewno, tu, tu, tutaj no wiesz, playoff akty nie może na to pozwolić. Nie może sobie pozwolić nawet z Legią w ćwierćfinale, gdzie Arka jest już uważana za faworyta. Nie może pozwolić sobie na takie rzeczy. No bo słuchaj, jeden mecz możecie kosztować bardzo dużo. Utrata na przykład własnego parkietu. A niech to będzie półfinał. I teraz utrata e, własnego parkietu, no załóżmy z Anwilem czy ze stalą, no tak, z Anvilem albo ze stalą będzie, no, no wiesz, kosztowna, no. Ja się z tobą zgodzę. James Florence jest, ma troszeczkę inną, Dlatego, powiem ci, został MVP. Dlatego został MVP, bo jest bardziej widowiskowy. Te trójki szalone. I gdzieś, powiem ci, że no, do, do ludzi według mnie trafia, tak, że tam gdzieś się wzruszył. No, no, nie, tego, wiesz, no to, to jesteśmy też ludźmi, tak? Mamy emocje, więc wiesz, jak to jest. No, ten mi się też moment bardzo podobał po tym meczu pucharowym, że gdzieś tam usiadł i rozpłakał się, no bo gdzieś miał szansę zostać takim bohaterem że on jako jedyny wiesz, jako ta jedyna gwiazda druga siedziała na, na, na ławce, mógł poprowadzić tę arkę do pierwszego tytułu, tak? Fajny moment, hmm. bo, on, bo pokazujący, że ten gość utożsamia się z drużyną, z drużyną, klubem, z trenerem, który go chciał i ma pomysł na jego wykorzystanie. Bo on według mnie w końcu gra taką koszykówkę jaką, jaką po prostu lubi, no, jaką kocha, czuje się najlepiej. Okej, okay, ktoś powie, no nie, no to wiesz, rzucanie tylko za tam z 15 metrów, tylko przepraszam cię bardzo. Przepraszam Cię bardzo, a jak, y, jak Blazers wyeliminowali w ostatnim meczu y, y, Thunder, tak? Wyeliminowali rzutem z 10 metrów, no. Okej, okay, tam Paul George no. może powiedzieć, że it was bad shot, bad, bad shot, okej, okay, no, bad shot, no ale trafił, tak? James Harden też trafia, trafia takie rzuty na treningu. Naprawdę, ja byłem świadkiem nie raz takiego rzutu, że sobie kozuje tam od połowy, dwa, dwa koziołki i on rzuca z 9 metrów i są kosze. To nie jest przypadek, więc... Skoro trafia tak na treningu, skoro trafia tak w meczach, to nie cały czas nie szukają wiesz wątpliwości, no nie, bo w playoffarkę nie będzie trafiał. To nie jest tak, wiesz, bo, wiesz, to jest to taka budowanie negatywnych emocji kompletnie bez sensu. Skoro Arka y, y, ma 5 porażek w y, 30 meczach, no to to jest zły wynik? No to jest, uważam świetny wynik. I, i teraz y, y, postrzegane, no tak, ale tylko, bo te dwie, dwie gwiazdy to nie pociągną. A czemu mają nie pociągnąć? To jest właśnie to, że jest dobra hierarchia w zespole. Są dwie gwiazdy i są zadaniowcy. I ci zadaniowcy nie chcą wyjść ze swojej roli, że nagle pomyślą, nie, no wiesz, w tym meczu to ja chcę 30 rzutów wziąć. Nie, nie ma coś takiego. Oni są, na przykład Marku i Wołoszyn. Oni dotarli do zespołu w trakcie sezonu. I to jest, uważam, kluczowe dla Arki. Hierarchia w zespole, dobre transfery, i liderzy, a liderzy są bardzo mocni. Uważam, że Florence i Bosnik na Polską Ligę są topowi. Nie wiem, jak ty uważasz, ale według mnie to jest top 3 gdzieś, top... No, no nie, no top 5, bo jeszcze są inni zawodnicy, żeby też tutaj nie depresjonować innych, ale top 5 jeśli chodzi o no, Polską Ligę, zresztą no, nawet wybrani do top 5,
0: y- jeśli chodzi o najlepszą piątkę. Więc tak, tak, to, tak. I to wybór nieprzypadkowy. Powiem ci, że ja nie mam no, oczywiście tak dużej próbki jak ty, natomiast no myślę, że to nie ma się chyba co kłócić za specjalnie. Bo o tym zaraz porozmawiamy, bo to dla mnie jest trochę minusem i, i na pewno ta drużyna twoja gdzieś tam w plusach będzie, bo wiesz, bo zaraz będą ci wybijali okna w domu, w domu bo plusem jest jedynym jak na razie Arka. Musisz, Karol, mieć następny plus jakiś. Nie, nie, he, ja spokojnie. Plusów powiem ci ja mam bardzo dużo. Ale no, w to minusach to... zapomniałem o tym, co się tak? stało w Anwilu, jeśli chodzi o Almeidę i tą całą, ja, ja już rozumiem pr bajkę o tym, że kibice zbierają na, na to, żeby przyjechał, ale jego impact jaki Wprowadził do zespołu, czyli jego w zasadzie brak, yy, no, był dla mnie, dla mnie trochę rozczarowaniem. Tego, tego też aż bardzo mocno nie śledziłem, natomiast no, to chyba tak nie miało być. To miał być ten Almeida, który tam robi coś. I on taki ma być.
1: Właśnie powiem Ci najświeższa informacja. Rozmawiałem z trenerem Igorem Miliciciem i też zapytałem go o Iwan Almeidę. Postać yy, wzbudzającą duże kontrowersje. I, który, wiesz to jest trochę jak Legia Warszawa. Jedni go kochają, drudzy nienawidzą. Mam wrażenie, że on nie budzi takich e, emocji, takich, że bez emocji można obok niego przejść. On jest, albo go kocha, albo go nienawidzi. Takie mam wrażenie. E, no ja go powiem szczerze, że, że jestem w tej pierwszej grupie. W tej pierwszej grupie bo gości jest taki, że zresztą, no, słuchaj, no zdobył dlatego tego Włocławka w zeszłym roku mistrzostwo Polski, tak? No, po 15 latach Anwil gdzieś wrócił na tron. Był wiodącą postacią. Ale
0: wracając... Do... Nawet Karol mówię od punktu sportowego, wiesz, tak. że, że... A to... właśnie, bo chciałem
1: wrócić do tego, bo tak znowu gdzieś tam poleciałem w bok bez sensu. E, Igor Milicić mówi, że to jeszcze nie jest ten Almeida, do którego, do którego... który ma być. Ten Almeida dopiero ma być w playoffach. więc czekamy. No, nie ukrywam, że ten mecz czwartkowy ze Stalą ten pierwszy, który zresztą Igor Milicic uważa, ten, to już jest seria finałowa dla nich zresztą no, no, no to, to taka wiesz finał, seria 50-50, bo, bo może to pójść w tej strony, mówi, że w tej serii Iwana Almeida ma się to ma być ten Iwana Almeida, dla którego Anvil wydał duże pieniądze zrobił przebudowę zespołu tylko po to, żeby ściągnąć tak naprawdę Iwana Almeida bo nie oszukujmy się, Aleksander Czysz nie odgrywa w tym zespole dużej roli wrócił po dwóch latach yy, yy, do gry po, po kontuzji kolan, kolan yy, no i tej roli już odgrywać nie będzie ta przebudowa była dla Almeidy bo Igor Milici potrzebował gościa, który będzie z piłką robił duże rzeczy, yy, bardzo dużo, naprawdę dużo rzeczy tam zrobione, żeby go ściągnąć, bo już nawet nie chodzi o tą zbiórkę kibiców, no zresztą <śmiech> ciekawy, intrygujący pomysł, ale naprawdę, bo pozbyto się tak, Kostrzewskiego, Michailowicza i Markowicza, trzech gości, którzy są bardzo, czo- no byliby czołowymi postaciami w innych zespołach, zresztą Kostrzewski dostał MVP te Pucharu Polski, o czym rozmawialiśmy. Więc, no wiesz, dużo zrobiono i dużo są oszukiwania. Ten Almeida na razie, według mnie, tak jak zgodzę się z tobą, no nie jest ten Almeida, który, wiesz co, mi się i, i na rzecz u niego nie podoba. Mowa ciała. Mam takie wrażenie, że on tak to pokazuje, że cieszcie się, że wróciłem, że ja jestem znów dla was. No, no okej, okay, no, no, można się cieszyć, że wrócił z tego Kalewo Tallinn, tak, i do Polskiej Ligi, tylko no... On musi, słuchaj, no to jest, cały czas na niego patrzą, on musi cały czas udowadniać, tak jak w życiu, no tak jak ci powiedziałem, raz jesteś tu, raz może nie być. On też się, słuchaj, on w tym momencie wszyscy na niego patrzą, jest mega duże wymagania i liczą, że ten Anwil znów, nie wiem, co najmniej zagra w finale, tak? Więc no, wszystkie oczy na Almejdę i, i to też jestem ciekaw, co, jaką muzykę zagra. W Playoffachach wiemy, że on w domu przecież tworzy muzykę, więc no mam nadzieję, że że po prostu będziemy emocjonować się dobrymi jego występami, wiesz, bo im więcej pozytywnych y, występów, nie wiem, Wera, Almeida, nie wiem, tam jeszcze kogoś z Torunia, Kuliga, czy tam, czy Cela, to to jest dobra rzecz, tak, no bo wiesz, to, 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 to czy rzut takiego lowerego ze Stelmetem, przecież o tym pamięta się, no, no, to, to są fajne rzeczy, więc oby, wiesz, to tylko boję się, żeby ta seria ze stalą Anvil, stanie była taka brudna, wiesz, że to będzie taka brudna koszykówka, ja liczę, że ja jestem takim człowiekiem, który lubię jednak te pozytywne, że będzie takie wiecie, duże koszy i w ogóle. Mam nadzieję, że takie będzie. To dobry basket, nie po prostu. Pluto, jedziesz. Jadę. MK jest Górnicza. Świetnie prowadzony zespół przez Jacka Winickiego. Znakomite transfery, bo praktycznie wszystkie transfery trafione. Zaczynając od Zemskiego, który pokazał się ze świetnej strony i teraz jest mega zadaniowcem. Szacun dla Jacka Winickiego, że go wyciągnął. Że my się nie z komu. Z pierwszej ligi, chyba skutna. Wyciągnął go na powierzchnię, wypłynął świetnie, Mateusz grał. Nawet w tym Pucharze Polski pokazał, że jest w stanie być wiodącą postacią, super. Wojciechowski, Matthew, ściągnięty z Ligi Francuskiej. Uwierz mi, że jeden z agentów opowiedział mi taką historię, że kiedyś y, jednemu z klubów pokazał Wojciechowskiego i, i zapytał, i ten klub, y, ci przedstawiciele klubu powiedzieli, ale w sumie kto jest? Ja go nie znam. Nie, no daj jakąś inną kandydaturę. Mefiu, Wojciechowski przychodzi, Pierwsze tygodnie miał trudne, bo nie potrafił go zaadoptować się do tych nowych warunków. Dopiero w momencie, kiedy Wołoszyn szedł na ławkę rezerwowych i w miejsce jego wskoczył Wojciechowski, urósł naprawdę MVP stycznia, MVP tygodnia, ta mąska kadra reprezentacji Polski, no mega, naprawdę. Ja jestem wielkim fanem Wojciechowskiego, którego troszeczkę też znam prywatnie i powiem że super chłopak z dużym talentem z dużą, wiesz co, i też dużym talentem do pracy. On cały czas wie, gdzie jest jego miejsce, chce pracować, chce się stawać lepszy, bardzo sobie ceni współpracę z tenem winnickim. Uniwersalny, skrzydłowy, też z dobrym, z coraz lepszym rzutem za trzy, więc uważam super talent. Cleveland Melvin, o którym rozmawialiśmy przed podcastem, ja ci tylko napomknąłem, że to jest też jeden z moich z tych gości, których lubię na nich, lubię na niego patrzeć, Naprawdę jego gra robi wrażenie. Powiem Ci, to nie przypadek, że Selmet pod koniec okienka transferowego o niego pytał. Naprawdę gość z dużymi papierami na grę i, i nie zdziwię się, jeśli za rok trafi do klubu mocniejszego, za dużo, dużo większe pieniądze. Ben Richardson, zadaniowiec, świetnie gdzieś spełniający się w roli free and be, można powiedzieć, dobra obono na rzut za trzy. Ten De Leon, który taki jak to mówią, chyba ma taką pseudo It's hard to guard, tak? Ten To tak, się... Ale to wariat jest, to jest wariat. Ale, ale taki pozytywny, wiesz, taki, no tak, że. Tak, ale taki Jeden na jeden, świetnie place. grający. Powiem ci, że ten i ten De Leon powiem ci ściąga do, do ligi swojego kolegę tego denga denga, bo on gdzieś mu tam poleca, ten deng deng gra tam nie wiem za jakieś czapkę gruszek, tam podobno sam płacił przylot do tej dąbrowy, bo on w tej Australii chce grać i chce być w rytmie meczowym, no super historia, tak ten deng, ten deng deng pomaga, na przykład MKS-owi wygrać mecz we Wrocławku. Yy, powiem Ci więcej, no nawet ten Trey Davis, który był na początku, który tak, no takich brzydkich okolicznościach pożegnał się z klubem, był dobry. No gość yy, 30 punktów arcy zaaplikował w, yy, w pierwszej rundzie i naprawdę, no szacun, że takiego gościa też udało się ściągnąć. No, szkoda, że akurat rozstał się z klubem, no ale okej, okay, no, przyszedł do Leon, też jest w tych playoffach. Kolejny plus Polfarma, Serogar Gdański. Świetnie prowadzona przez Artura Gronka, który znalazł ciekawy pomysł na prowadzenie zespołu run and gun można by powiedzieć, ale, ale z pomysłem. Tak? To, to nie jest tak, że to jest jakaś szaleńcza, pogoń, gdzieś tam bezsensowna. Nie, to jest fajne wykorzystanie zawodników. Artur Gronek, muszę ci powiedzieć jedną rzecz, przyszedł na gotowe, czyli miał już gotowych Polaków i on nie, mógł, nie miał tak naprawdę wyboru z tymi Polakami. Musiał ich zaakceptować, bo nie mógł, bo już były podpisane kontrakty. I co robi? wykorzystuje Struskiego, zawodnika z pierwszej ligi, Młynarskiego, no okej, ogranego gościa. Pawła Dzierżaka, gościa z pierwszej ligi, którego nikt nie chciał w Ekstraklasie. Grał w Kotwicy, Kołobrzyk chyba dwa lata i nikt go nie chciał, a stał się jednym z lepszych graczy pick and rollowych, po których Adam Kemp czy Brett Pral mieli dobre życie, mieli malinki pod koszem, takie, że mogli kończyć, wiesz, sobie leja piki. No naprawdę super, Paweł Dzierżak, jeden z tych objawień pozytywnych sezonu. Kto jeszcze, powiem Ci, Yy, nawet taki gdzieś tam Adam Bręk wykorzystywany, gdzieś, no, przyszedł z drugiej ligi, no, powiem Ci, że, no, super, słuchaj, Gołębiowski, który zapomniałem, przepraszam, dałem, przepraszam, przepraszam, tu muszę bić się w piersi, bo jest chyba, naj, no, zresztą, ja, też Kuba Wojcieński wybrał go tym takim najlepszym gościem do lat 20, zresztą, no, jedno z większych objawień w tym sezonie, tak, więc, no, wiesz, też Amerykanie, Bibin z Basy, no, nie dziwi się, że trener teraz ma już tam gdzieś lepsze propozycje, Paul Farmer, super się oglądało i, wiesz, nawet zwycięstwa, szkoda, że ich nie ma w play-offach nie ukrywam, że, że tutaj żałuję, bo ten pomysł na koszykówkę mi się po prostu bardzo podobał powiem Ci, że plus osobiście dla Marka Łukomskiego z AZS-u Koszalin bo można powiedzieć, że został AZS drewniany, a zostawił murowany, zostawił, zostawił w Ekstraklasie, a powiem Ci dlaczego, bo przyszedł na kompletny syp po, po, trenie, po trenerze Nikoliczu, drużyna była kompletnie rozbita drużyna była nieprzygotowana do meczów bo nie przygotowała, nie było praktycznie scoutingu. mimo że był świetny asystent Rafał Frank, drużyna w ogóle nie potrafiła wykorzystać tego potencjału trenera, bo trener Nikolic miał, to za przeproszeniem, gdzieś nie wykorzystywał te, tego, a trener wykorzystał i zawodników, otworzył oczy tym zawodnikom, że po, 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 po prostu wykorzystał ich potencjał, tak? E, I później, mimo wielkich problemów organizacyjnych, zawodnicy nie dostawali pieniędzy. Zresztą e, ostatni sezon Ostatnim, że nie sezon, tylko ostatni tydzień zawodnicy w ogóle nie trenowali, był strajk. Tak jak nauczyciele strajkowali, tak mu na page, zawodnicy AZS-u też strajkowali i wyszli na mecz yy, praktycznie, no, no, na świeżości, tak, ale bez treningów. No, no nie da się w profesjonalnym sporcie nie trenować i grać. No nie, nie oszukujmy się, cudów nie ma, tak? Ale naprawdę, że AZT się utrzymał wielka robota Marka Łukomskiego i tutaj trzeba docenić. Yy, oczywiście tych zawodników, których miał, tak? No bo, yy, no bo wiesz. Yy, no, jednak ich pościągał, gdzieś ich wykorzystał, oni też yy, gdzieś ich tam dobrze zagrali, jego taktykę realizowali i się utrzymali tutaj naprawdę fajna rzecz, ale minus z kolei dla yy, oficjali tak, tego klubu. No, przepraszam bardzo, no, niepłacenie jawne, powiem Ci, ja mogę przytoczyć jeden przykład, no, prezes Doliński umawia się gdzieś z zawodnikiem na jakiś określony czas i w tym dniu ma się spotkać i nagle nie odbiera telefonu. zawodnik rozkłada ręce bezradnie i mówi co ja mam zrobić, skoro prezes ode mnie cały dzień nie odbiera telefonów. No i no Słuchajcie, no tak nie może być y, i tutaj trzeba się prze, tutaj trzeba zastanowić, czy na pewno Leszek y, Doliński to jest akurat dobra osoba na pełnienie tego stanowiska. Nie boję się tego powiedzieć, bo, bo z Koszalin, y, wiem, że tam są pieniądze, tylko trzeba je umiejętnie też wydać, ale y, trzeba wszystko robić po prostu umiejętnie z głową, tak? Y, więc no, y, temat do zastanowienia się, tak? Y, plusy, powiem Ci, jeszcze szukam tych plusów. Eee, ale co tam jest z tych Legia Warszawa! Był? No właśnie! Legia, Legia Warszawa. <śm-> właśnie, tak jest, Legia Warszawa, tam jest pasyw. Tam jest pasyw jak najbardziej, powiem ci, duża robota, bo dzisiaj ten, tany, ten Omar Pruitt
0: chociażby. Słuchaj, ten
1: Omar Pruitt w tym momencie naprawdę gra za tam całe niecałe tam ponad 2000 dolarów. Ktoś puka się... No
0: Zarabia na jakiś swój pokaźny kontrakt, tak. w jakiejś lidze, tak. która nie jest w Polsce w przyszłym sezonie. W eee, to... Bundeslidze,
1: chociażby powiem Ci, wydaje mi się, że może trafić
0: do tej Bundesligi,
1: która pytała o niego w trakcie sezonu, eee, w trakcie sezonu o niego pytała. Eee, wiem, że to były mocne kluby, i które oferowały mu duże pieniądze, ale on, ale on powiedział, porozmawiał z trenerem, porozmawiał z prezesem Jankowskim, porozmawiał z Marcinem Widomskim i wszyscy... Doszli do porozumienia i to nie było jakichś wiesz, takich, że on się wyrywał, krzesło tam rzucał w pokoju, że ja chcę odejść. Nie. Przyszedł, powiedział: Ja to rozumiem, szanuję Legię. W poprzednim sezonie zmieniłem kluby, nie wyszło mi to na dobre. Jestem już mądrzejszy o to doświadczenie i nie chcę odchodzić, chcę skończyć z Legią w playoffach yy, i zagrać. No Chyba najprawdopodobniej jednak nie zagra. To jest smutna informacja, tak, bo do, doznał kontuzji takiej nieszczęśliwej w ostatnim meczu i chyba nie zagra w tych playoffach. Szkoda.
0: Bez niego tak. Legia, no, jeśli chodzi o ofensywę i ten spacing Tanek, który. No działa bardzo często na, nie zawsze o marze, ale na ludziach, którzy są na obwodzie, on tam przeważnie jest, no nie wygląda za dobrze.
1: Eee, powiem Ci, że owszem, no bo to jest główna postać eee, Legii Warszawa. No nie oszukujmy się, to jest główna postać, gra jest pod niego stworzona, lider, tak? I to jest dobre, bo skoro mamy lidera, mamy pod niego grać. I w wielu meczach pokazał swoją wszechstronność, bo umiał zagrać tyłem do kosza, umiał zwrócić za trzy, umiał zaatakować z obwodu i jak najbardziej na jego grę przyjemnie się patrzyło. I no, no nie oszukujemy się, jego brak w play-offach, zwłaszcza z Arką, gdzie mógł być taką, gdzieś powiedzmy osobą, która mogłaby w pewnych momentach gdzieś przełamać grę, nie, wiem, jakby był jakiś moment wyrównany, tak, mógłby przełamać grę, bo on jednak tej, no nie oszukujemy się też, że on nie bał się brać odpowiedzialności na siebie, na siebie, no w tych ważnych momentach, no bo, bo to, to, to jest wiesz, to, to jest gość, który no nie boi się, no bierze i jedzie, tak, no to jest super, tak, u takich zawodników. I, i i wiesz, nie wiem na ile, bo to wiadomo, że to wiesz to są, pewne rzeczy są ukrywane. Tak? No, bo gdzieś tam jednak rywale też patrzą, czy będzie, czy nie będzie. Z tego, co ja wiem, to raczej go nie będzie. Tak? No, bo gdzieś Legia też nie chce wiesz ryzykować. Legia też nie jest takim klubem, że, że musi grać i tyle. Nie, Legia wiesz no, patrzy na, na zdrowie zawodników. on nie, Po 17 latach Legia wróciła do play To już jest duży sukces. Nie? No, mówmy sobie szczerze. Więc wiesz, Legia chce być zapamiętana jako klub budowana, ona buduje markę, pamiętaj, więc ten pruit gdzieś pójdzie w świat i powie, słuchajcie, ona, oni o mnie dbali, nie kazali grać, wiadomo, gdzieś tam pytali, czy mogę zagrać, mówiłem, że nie, powiedz mi nie najlepiej się czuję no to nikt mnie tam do tego grania nie przymuszał, no przecież wiesz, no to też trzeba dbać o zdrowie tych zawodników, wiesz, to gdzieś idzie świat, Wiesz, to jest ważne. Poza tak? tym,
0: Karol, powroty tych zawodników po kilku sezonach się zdarzają do Polski. Tylko ja trochę piję do tego, tak? co na przykład wydarzyło się, wydarza się dalej, bo on zmienił drugi raz klub, chyba bodajże teraz we Francji czy w Belgii. Antony Bean, który był no, świetny w tej mega słabej legii w zeszłym sezonie, która cudem utrzymała się, bo Czarnych Słupsk nie było stać na utrzymanie klubu. Tak? No takie są fakty. Więc to był cud, i ten cud się wydarzył, znaczy im się szczęściu, ale się wydarzył, i bin zdecydowanie wybijał się ponad nawet resztę obcokrajowców, którzy wtedy grali nawet na tej pozycji. Tak, I on tak, wyjechał tak. za granicę, i nie ma chłopa.
1: I widzisz, i to są teraz tak. Kwestia może decyzji, może podjął niewłaściwe decyzje, może trafił nie do właściwych miejsc, nie do właściwych trenerów, którzy nie umieli go wykorzystać, może sam nie umiał się zaaklimatyzować, bo powiem ci, odwrotną historię. Pan Collins, który grał w Legii Warszawa. Pamiętasz tego pana? Oczywiście, że tak. I co ten Collins teraz? Jest czołową postacią z tego, co ja wiem, w Lidze Litewskiej. A w Legii wcale nie był jakąś wybijającą się postacią. Widzisz? Trafił do innego miejsca. Trafił do zespołu, którym był wiodącą postacią, którym był zaufaną, gdzie miał też też zdrowie, bo bo w Legii też miał jakieś chyba problemy, pamiętam, zdrowotne. I i na tej Litwie gdzieś jest jest o oposadzion, widzisz, to jest, musisz być, jak to mówią, tu i teraz we właściwym mom- mie- momencie. No i ten Collins jest, Bin może nie i tak wędruje
0: po Europie. Karol, tutaj jest historyczny moment yy, w ogóle rozmów. Ja wiem więcej teraz od Karola, bo nawet i Collins okazuje się, że w Rosji jest teraz, znaczy okazuje się. Już przeskoczył, Karol.
1: Przeskoczył, brawo, Czyli widzisz. Czyli mam błędne informacje, przepraszam. Czyli przeskoczył, czyli pokazujące, no że To znaczy ten... nie
0: błędne, prawidłowe, po prostu
1: nieaktualizowane. Hmm. No. Nieaktualizowane aktualizo- nie jak mój Skype, no widzisz? <śmiech>
0: <śmiech> tak, to prawda.
1: A bin może nie właściwie, pamiętaj, że był Ben Spils, nie grał tej koszykówki, którą on lubi, czyli dużo piłka w rękach i ja jadę jeden na jeden. No pamiętaj, że... Zespół, y, wiesz, Legia wtedy była zespołem według mnie ograniczonym taktycznie przez y, z Polaków, których nie, nie miała pierwszoligowych. Nie oszukujmy się.
0: No tak, no.
1: Y, I ten Bin przyszedł jako taki zawodnik, który po prostu, no ten sposób mówi, no weź i zrób. No tak jak Antony Hiki był w Arce, y, w ASECO kiedyś. Pamiętasz Antonego Hickeya. Tak, tak. To był podobny case. Nikt tego nie ukrywał. No Bin robił, szalał, tak? I on w tej grze, no pamiętasz, że trafiał już mega trudne rzuty, wiesz... Widzę, mistrzów, w grał, no już rywale go znają, no szybko go odczytają, no, no więc wiesz, w tej wersji sobie nie poradził i poszedł gdzieś indziej, no i widzisz, i tak gdzieś może znowu zawrócić do Polski. Czemu nie? Masz jeszcze jakiś plusik? Ósme miejsce zajęła Legia, siódme miejsce zajęły Wilki. No tutaj powiem, czy taki plusik dla Łukasza Bieli, że, że sobie poradził, wiesz to w no bardzo trudnej sytuacji, że no nie ma tak naprawdę trenera, yy, budzi a gdzieś mimo wszystko te Wilki zagrały w tych playoffach, a tutaj jednocześnie minus dla, dla startu Lublin, który drugi tak naprawdę rok z rzędu walczy o playoffy i znowu go nie ma. A tam wiem, że yy, no, ten zespół był budowany pod playoffy, a nie udało się. No I uważam, że tutaj należy... Zresztą trener Delek, z którym rozmawiałem yy, na dniach też powiedział, że, że jest rozczarowany w klubie rozczarowanie. Nie wiadomo, co będzie dalej. i Nie ma playoffów i rozczarowanie. No Zobaczymy, co, co tam w Lublinie wymyślą, bo, bo na pewno te playoffy tam to jest też taki ciekawy ośrodek koszykarski. To nam jest duże zainteresowanie koszykówką, więc tam te play by się przydały. Ale wiesz, to patrząc na kolejny sezon, już tak wybiegając, wybiegając, wiesz, będą, wiesz, no Tref pewnie gdzieś tam pewnie będzie chciał wrócić do play więc jeszcze inne zespoły powalczą. więc Może trakersi z Radomia będą chcieli, więc wiesz, tym, tym zespołom, które teraz były na miejscach 8-10, wcale nie będzie łatwiej.
0: No i też jeśli awansują pewne drużyny, z którymi się wiąże ogromne nadzieje na powroty, to może gdzieś się pojawią pieniądze i będzie taki case z drużyną, która wchodzi i bije się o trójkę. Czyli mówisz o Śląsku Wrocław chociażby? Tak, na przykład chociażby. Ja myślę, że to jest taki powrót legendy, wiesz, tak się trochę mówiło o Legii Warszawa, no ale wracający Śląsk to jest zupełnie inna półka. To jest, wydaje mi się, miejsca, ja wiem, ja znam realia jakie są, ale wydaje mi się, że przedrobinie szczęścia i jakiegoś takiego dobrego garnięcia tematu. Niemożliwe jest wrócić do czasów Maćka Zielińskiego czy coś, ale to naprawdę może być powrót drużyny, która powinna tam być cały czas, a nie bić się o to, żeby przetrwać, żeby się podzielić, potem żeby grać gdzieś w mniejszych ligach i dopiero teraz awansować. A ja Myślę, się że z tobą, tam pieniądze
1: i, się wyteleportują po prostu. No. I ja się z tobą absolutnie to... zgadzam, że, że liga potrzebuje mocnego Śląska. Jak najbardziej. Tylko jeszcze inna kwestia, że... Jak na razie jest 1-1 w serii półfinałowej z czarnymi i wcale to nie wygląda, żeby, żeby to Śląsk miał awansować, bo stracił przewagę parkietu i to z tej serii lepiej wyglądają czarni, którzy też uważam tej lidze są potrzebni, bo tam jest świetna atmosfera w gryfi, tam są ludzie kochający koszykówkę ja nie ukrywam, że być może w niedzielę się wybiorę na meczy do, do Słupska, bo tam yy, Paweł Łakomski mocno mnie zaprasza, żebym w końcu przyjechał do tego Słupska i zobaczył, jak on to mówi, dobrą atmosferę i dobrą koszykówkę. No okej, okay, no f- fajne te dwie drużyny, bo to naprawdę ciekawa seria, bo nawet powiem Ci że gdzieś tam yy, na chwilę te PLK odłożyłem, gdzieś tam obserwowałem. Pierwszy, ten, te dwa pierwsze mecze w pierwszej lidze, bo, bo ta to, to seria jest taka, wieś co, te drużyny, powinny być pelka, ja nie boję się tego powiedzieć. One powinny być pelka, bo one po prostu dałyby kolorytu tej lidze. Rozumiesz? Bo, tak, bo są tak. Kobiki, Poza tym to są
0: firmy, no, co by nie patrzeć. O, to są tak. jakieś firmy, no. To są firmy, tak jest. Dobra, Boże, Karol, to w takim układzie wskoczmy sobie, zanim zaczniemy małe przewidywanko playoffów, to jeśli chodzi o nagrody, bo już o tym wcześniej wspominaliśmy, ale masz jakąś, Karol, nagrodę, z którą byś się nie zgadzał, bo byś wstawił kogoś innego? Nie, tak, nie wiem, najlepszy tak. Polak, trener, I, ktokolwiek? I, powiem Ci tak, to powiem Ci z góry.
1: Dwóch MVP, to już powiedziałem, Florence, Bostig dla mnie. Tak. Najlepszy trener, powiem Ci, że tutaj mam dylemat, bo mimo wszystko... Jacek Winnicki wykonał świetną robotę, więc, ale wiem, że przegrał o trzy punkty, więc no powiedzmy, że tutaj zachowam status quo. Niech tak, no, bo trener Fasunkiewicz wygrał rundę zasadniczą, no to on był powiedzmy najlepszy, tak? Ale Jacek Winnicki jak najbardziej honoruje, szanuje jego robotę w mks Kolejno y, jest chyba najlepszy Polak, tak. Sokołowski. No, no, no tak, no. tylko powiem Ci, że mm, ja bym więcej punktów przydzielił Michałowi Chylińskiemu i Mefiu Wojciechowskiemu. Uważam, że oni byli naprawdę pokazali się z dobrej strony yy, yy, w tej rundzie zasadniczej, ale okej, okay, no Sokłowski wygrywa. Później jest chyba najlepszy obrońca i tutaj yy, powiem Ci po obserwacjach, które mogę poczynić jakby na co dzień yy, na treningach, czy, 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 czy na meczach, ja bym wskazał yy, dwie osoby, no dobra, wskażę dwie osoby. Davida Zdulkis i twój warszawski Przyjaciel, niech tak będzie, Mostul ładę uważam, jest świetny w obronie
0: yy, i oni powinni właśnie, być... Właśnie, tutaj wycie. powstaje, Karol, dyskusja. ładę czy szolu A to dobrze, uważam, że... Ale poczekaj, bo ja nie wiem, jak jest dobrze właśnie w końcu. Nie, Ale no wszyscy tak. mówią chyba Ładę, i właśnie muszę, muszę się kiedyś oficjalnie zapytać, jak to jest.
1: Ale dobrze, to skończmy, że mo... No nie jest to Mo Williams, z, z, kiedy z Cleveland Cavaliers miał no, taką pamiętasz opaskę, on akurat tak. de, de, demonem obrony nie był, ale, ale też się nazywał Mo Williams, tak? Mo, przepraszam, Mo, ten Soluade, ten Williams. To taka... Znaczy
0: wiesz co, czasami w ofensywie on przereagowuje i robi jakieś głupie rzeczy i potem y, Tane bardzo szybko rozdziera szaty, denerwuje się i krzyczy, bo faktycznie to są głupie rzeczy. Natomiast. E, A ja ci powiem co, wiesz co w obronie, to potrafi zjeść ludzi. Taki jeden na jeden potrafi się utrzymać na osobie, i to jest takie, jak dzieciak mówi ci o tym, że chce zabawkę. On do tego stopnia będzie ci mówił o tej pieprzonej zabawce, aż ty ją mu kupisz, bo już nie wytrzymasz nerwowo. I on tak samo zachowuje się na piłce na ludziach. Nie u wszyscy, ze wszystkimi, bo na przykład u mniejszych zawodników ma straszne kłopoty, żeby zdążyć. No bo to rozmiary. Bo to trochę takie kombo jest z niego. E, trójkę jakąś ma, tylko potrafi zrobić 0 na 6.
1: Ale powiem Ci, że za, według mnie, ja to powiem wprost, że on dla mnie za rzadko rzuca. On za często gdzieś szuka partnerów na siłę, a powinien wziąć większą odpowiedzialność na, na swoje barki i więcej rzucać po prostu. Bo uważam, że rzutu nie ma najgorszego, wiesz?
0: No, myślę, że to jest założenie trenera, żeby może już nie próbował, wiesz. Ale już, to już jest, nie. No okej, okay, może... no
1: tak, no teraz wiesz, no teraz trudno, żeby on nagle yy, cał się rzucający, mega. No, bo tam no jest poza tym to koniec... jest
0: zabieranie rzutów Prowitowi. Tak. no i wiesz, jeszcze Karolakowi, inni rzucają. Tak, Karolak, tak Karolak. dokładnie, tak. E, poza tym też trzeba przypomnieć, no, że to, wiesz, no nie, nie z byle jakiego klubu przyszedł. Tam nie grał nic tak naprawdę, miał jakieś przemarne statystyki w przemarnych minutach. Ale mimo wszystko był w Maladze, no.
1: Pamiętaj, że był w Maladze, właśnie. Był w organizacji, gdzie jest, wiesz, system yy, i w ogóle ob, obył się z wielką krzyczkówką, tak? Bo tam jakieś mecze w Eurolidze rozegrał chyba z tego, co ja kojarzę. Więc, Coś wiesz, tam
0: miał jakieś minuty, tak.
1: Więc to, to, to jest dobre, nie? Ale yy, słuchaj, idąc dalej, ten obrońca, tak? To według mnie Dulkis, który jest świetnym obrońcą, Soluade bądź Soluade, i teraz jakie tam są jeszcze nagrody? Chyba najlepsza piątka, tak? Tak, tak najlepsza piątka. Tak. Najlepsza piątka, no to Florence Ja bym rzucił Pruita, rzuciłbym e, Bostika, nie wiem czy mógłbym e, albo kulik, albo cel. Dobra, kulik na piątce nie będzie hmm, a kogo na czwórce? Tym należy Sokołowskiego mianowali. Ale powiem ci, że Michał Sokołowski e, miał bardzo udaną pierwszą część sezonu, a w drugiej troszeczkę jakby tak zgasł. Tak przycichł, wiesz? I tak, yy, no nie wiem, wiesz, Tak się, nie wiem, może Cleveland Melvin jako takie troszeczkę zaskoczenie. No, i mniej więcej się pokrywa
0: ta, z tym, no, co ta, ta,
1: jest. No wiesz, no przecież ja tutaj nie odkryję jakiejś Ameryki. No przecież że to, to są mądrzy ludzie, którzy znają się na, na robocie, tak? Więc oni wiedzą doskonale, kogo tam mianować. Wiadomo, że czasami to są jakieś tam sprytne te, wiesz tam, ruchy tam, że ja tu mianuję trenera, żeby troszeczkę na niego większą presję tutaj, wiesz, wiesz jak to jest, nie? Ale no okej, no wiadomo, że tam jeśli chodzi o te poszczególne wybory, to tam się za bardzo nie różnimy i o to chodzi, no bo to to by dziwne było, gdybym ja nagle mianował kogoś kompletnie innego i wiesz, nie pokrywającego się rzeczywistością, nie? Ale te te nagrody fajne, ja uważam, to to, to ciekawa rzecz, że taki Florence na przykład jest MVP i teraz Myślę, że taki Josh Bostick yy, gdzieś będzie chciał w finale na przykład tej robić, O ile oczywiście Arka tam zagra, no będzie chciał pokazać, że to może on jest jednak ten numerem jeden. Taka fajna rzecz, bo myślę, że, yy, że okej, okay, wiesz, Amerykanie tak mówią, no ten wypiję, wypiję, to tam nieważne, tam jak chcę mistrzostwa. Ale wiesz co, na koniec, jak to mówią, na koniec dnia, jak dostajesz statuetkę, to jednak gdzieś się ta łezka kręci wokół. No, nie, nie, nie oszukujmy się, nikt nie jest ze stali, nagle by się nie uśmiechnął i, i pomyślał, dobra, tam kolejna sytuacja. No nie, no by się uśmiechnął, tak jak przed pierwszym meczem jest zostanie on w play-offach, to na
0: pewno, na pewno będzie to miało znaczenie, prawda? Powiedziałeś ciekawe zdanie, nikt nie jest ze stali. Dlatego rozpoczniemy typowanie play-offów, Karol. Takie malutkie. Ja się nie znam, więc ja będę strzelał w wielu przypadkach, ale możemy spróbować. Yy, no to jedziemy. No to 1-8. To jest Arka, Arkunia, Gdyniunia, Karola i Legiunia, Warszawunia, Moja. No tak poważnie to jest drużyna, która przyjedzie do Warszawy raz chyba i nie zostanie na następny dzień. Czyli to chyba skończy się w trzech meczach.
1: No myślę, że powiem Ci, że tak. Tak zabawnie odpowiem, że w tym momencie tu dyrektor sportowy Robert Wierzbicki zamówił hotel na 4 dni. Ale z opcją przedłużenia po tym y- me- meczu we wtorek. I mam wrażenie, że chyba nie będzie musiał przedłużać. No, tyle opowiem. Tak, Myślę, że się...
0: nawet jeśli wszyscy mieliby występy sezonu, to trochę mogłoby być za mało na to, co no, Arka, Arka ma chyba jeden cel jako pierwsza drużyna no, i Legia na pewno nie jest y, przy, przystankiem końcowym walki o ten cel.
1: A ja powiem, że kluczową kwestią w tej serii będzie koncentracja y, tej drużyny, która jest y, uznawana za faworyta. Bo dobrze wiesz, że Playoffy y, jakby grane są do trzech zwycięstw tak? polskiej lidze. Spójrz uh-huh. na przykład na NBA. Toronto z Orlando przegrało. 0-1, tak? Ok, gra się do czterech, więc troszeczkę jest większy zapas. Ale gdyby grało się do trzech, to jest troszeczkę inaczej, nie? Bo jakby się zrobiło nagle 0-2, hmm, to już jest y, no, tak zwany kisielek, nie? Się pojawia. Bardzo. Y, więc ja uważam, że koncentracja, y, zwłaszcza w tych pierwszych dwóch meczach, one będą kluczowe dla serii i to zwłaszcza i y, y, y to w tej serii, te serii z Stelmetu z MKS-em i serii, oczywiście we wszystkich seriach, ale zwłaszcza w tych, których są wyraźni faworyci. Czyli Stelmet i jeszcze Cukier, tak? Polski Cukier. Bo Anglii tam stał, to zaraz dojdziemy tam według mnie 50-50. Ale jeśli Arka utrzyma poziom koncentracji w tych dwóch pierwszych meczach i je wygra, no to 3-0 będzie. No, wydaje mi się, że tu szybkie do, do Warszawy przyjadą po swoje i wygrają i, i będą tam czekać na rywala z 4-5. Tak mi się wydaje. A Pruid, może być i wartością taką dodaną do tej serii, że, że być może jeden mecz wtedy Legia wygra. Takie mam wrażenie.
0: Powiem Ci, że też jest już, ja już tam nie mówię o sztabie trenerskim i tak dalej, no bo to jest pewne. jak ma bardzo dobry sztab trenerski, no, to jest w ogóle, nie, pod, nie podlega dyskusji. Natomiast w jaki sposób ben, będzie trzeba grać, będąc Legią, bo ja też nie po, pozbawiam ich szans. Ja chciałbym dwa mecze równe w Warszawie, pomijając to, że no, jest ta piłkarska animozja i jestem bardzo ciekaw, co będzie działo się we wtorek w Warszawie, czy nie, się... myślę, że nie. Znaczy to ja nie może... mówię o podpalaniu Hali, ale o jakichś <słuch> przyśpiewkach i kto tam jest,
1: z... no to spodziewaj się, że pewnie. Tak, tak, Wiesz, tak.
0: No.
1: Spodziewaj się, że spodziewaj się, że, że pewnie jakieś tam mm, dwa, trzy takie w cudzysłowie mówiąc, akcenty się pojawią, ale powiem Ci, że tak patrząc na kibiców koszykarskich yy, tej legii, którzy oczywiście są zasleplięci z piłki, to, to żadna tajemnica, to myślę, że oni koncentrują się na własnej drużynie i dużo mają ciekawych przyśpiewek, wiem, że zawodnicy nawet <śmiech> jest, nie, lubią tam grać. Wiem, że pewnie będzie oprawa, no bo wiesz, po 17 latach Legia wraca, e, wraca dziś tam do playofu, więc ja powiem ci, że patrzę, że będzie ciekawa oprawa, będzie doping. Zresztą powiem ci, że byłem raz w tym sezonie na meczu ar, e, z treflem
0: mm.
1: o ile w telewizji, czy tam w tym ekranie tam emocji, e, ta hala wygląda fatalnie. To na przykład na nic speł- to, to powiem ci robi dobre wrażenie. Jest świetna atmosfera. E, fajnie ten, ten DJ też tam mm, przygrywa. E, dobre takie akcenty stawki. ma. Oczywiście nie zapominając, Macie DJ Gambit w Gdyni, to wiadomo, że robi świetną robotę. Nie, zresztą. no
0: to bez dyskusji.
1: Oczywiście, żeby. No, klasa, klasa, klasa sama sobie, tak? Naprawdę świetny gość, warto go poznać. Jeśli macie kiedyś będziecie w Gdyni, czy, czy podczas meczu prezentacji podejście. Zapytajcie, te kopalnia, kopalnia, de- anegdot i świetny gość. Ale powiem Ci naprawdę, no, hala m, ta na Bemowie zrobiła dobre wrażenie i, i wiem, że będzie świetna atmosfera. I powiem Ci nawet, powiem ci, że nawet zawodnicy, tak jak jeszcze raz to wspomnę, goście tak zwani, lubią tą grać. Lubią grać i z gorąco, no, no nie szukajmy się. No nikt nie chce grać dla 300 osób, które tam klaszczą tylko po punktach, no,
0: no, no tego Oczywiście. Sensu. Bo właśnie, bo zacząłem ten temat. Jak, zachow- jak będzie wyglądała ta sprawa z centrami w Legii? Bo ja to tak obserwuję nawet przez pryzmat tego, jak to wygląda trochę w NBA i tak dalej, że się spro- wprowadza wiesz, jakieś usprawnienia, jak ta rotacja nie do końca wygląda. Mówię tutaj o roli Patiejewa i Pindera. Keanu Pinder był taki trochę no, bezjajecznym zawodnikiem, który już prawie był na wylocie w klubie, bo albo się nie starał, albo był po prostu jeszcze nie na tym levelu, albo się zablokował, cokolwiek. Aż to nagle zaczęto go wykorzystywać w pick and rollu, no bo Rusłan Patiew zaczął może nie tyle, co mieć kłopoty z kondycją, co kluby już wiedziały, że to jest wielki chłop i wystarczyło 5-6 minut, żeby być zmuszonym do zmiany. Żeby wprowadzić ewentualnie Pindera albo teraz Bilbao, żeby ktoś biegał, nawet Linowskiego, cokolwiek. Żeby przyspieszyć grę, bo nasz center nie ma siły, a dwa oni o tym wiedzą, oni go mogą podwajać, odcinać od piłki. Tracimy posiadania, które przeważnie były na tym oparte. I tak się zastanawiam, wiesz, jak to będzie wyglądało z Arką, bo w ostatnich ich meczach to był bardzo ważny czynnik po prostu, z tego co widziałem. E, powiem Ci tak, ten papier,
1: to tak naprawdę już mnie nie przekonywał od e, e, turnieju, które miałem okazję oglądać na żywo w Starogardzie Gdańskim przedsezonowym. Bo po prostu, o ile on ma jakieś umiejętności koszkarskie, no bo był w tych rosyjskich klubach, był w filmkach ostatnio, e, to po prostu z tym nie pasuje do włoskiej ligi. Bo on jest ciężki tak jak mówisz, szybko się męczy no i teraz powiem Ci na przykład taki Melvin czasami ustawiany, z Dąbrowy ustawia na pozycji 5, no przecież nie ma szans Patieje w ogóle wyjść na obóz żeby go kryć, no bo przecież Ani go objedzie 1 na 1, jeszcze mu trójkę sprzeda przy okazji, więc po prostu uważam, że tutaj jest pole do, do manewru na kolejny sezon i wydaje mi się, że Patieje wiem, że tam działacze nie do końca są z niego zadowoleni, więc myślę, że w, w następnym sezonie go nie będzie, a ten Pinder na początku pamiętam, że też oglądałem go w tym turnieju i tak sprawiał wrażenie takiego gościa w ogóle, jakby tak nie za bardzo pierwszy raz zeszł się z koszykówką. Tak? A wiesz jak to jest, Amerykanie przyjeżdżają... Nie, on nie jest Amerykaninem, przepraszam. On nie jest Amerykaninem. Australijczyk tak? chyba. Australijczyk, właśnie, Australijczyk. Przepraszam, przepraszam, tak. Ale po bardzo dobrej szkole, tak, mimo wszystko. Przyjeżdża do, do Europy i musi się no, przejść ten proces aklimatyzacji, tak wiesz, trener Tanez sposób też jest wymagającym trenera, więc wiesz, on lubi pokrzyczeć, nie zawsze nie ci gracze zagraniczni lubią no wiesz, muszą potrzebują czasu, żeby to zrozumieć on też na to potrzebował czasu były ciężkie momenty, że tam gdzieś się zastanawiano, czy go nie wyrzucić i słuchaj, i kolejna taka historia, że zawodnik, który jest już praktycznie na wylocie nagle zaczyna grać się rywali, robić świetne rzeczy, robić sady. Yy, gdzieś tam porywać publiczność i powiem Ci, że i stara nie gra za duże pieniądze, a nagle staje się po... yy, gościem bardzo wartościowym i gdzieś grającym na miarę swoich oczekiwań i potencjału. To jest super, że w końcu go jednak nie pożegnano, a wyciągnięto z niego potencjał. No takie historie są najlepsze przecież w sporcie, prawda, że gość yy, z marginesu nagle, pamiętam taką historię Jarka Mokrosa yy, z Czarnych Słupów. Wiesz, kiedy dopiero zaczął grać? Pamiętam, że to były czasy Andrzeja Urlepa i dopiero w momencie nieszczęśliwej kontuzji Marcina Dudkiewicza wskoczył do składu i stał się zawodnikiem, którego, po którego później sięgnął Stelmet, gdzieś tam sięgnęła też reprezentacja Polski i który stał się gdzieś mega takim, no powiedzmy ważnym zawodnikiem polskim w składzie i Czarnych i Stelmetu. Tak jest, że czasami jedna, wiesz, jeden mecz, jedna sytuacja spowoduje, że nagle jest taka trampolina i że że, że taki Kiano Pinder teraz o nim rozmawiamy, a nie rozmawiałem o jakimś tam innym zawodniku, który by go zastąpił w trakcie
0: sezonu. No tak, fajne. monopol wprowadziliśmy trochę na to, ale teraz będziemy mówić o rzeczach, które praktycznie nie widziałem albo mniej widziałem. Karol będzie ten mądrzejszy. Ja chciałem tylko tak poważnie powiedzieć, że Pinder po prostu ma chyba lepiej, bo chyba grają jego grę. Wiesz, że nie trzeba ustawić pozycji, czekać, tylko jest jeden screen, króciutko, wchodzisz, wbijasz. Albo jest zbiórka, albo coś i, i to, to bardziej chyba o to chodzi. Chociaż może też, wiesz, jakoś się odblokował, nie wiem. Odblokował, pewnie, ale odblokował znalazł, swu, coś... znalazł swój rodzinny bumerang.
1: Tak, znalazł tak, ale słuchaj, odblokował się, bo może właśnie dzięki temu, co powiedziałeś, że zaczęto grać jego gierka. To jest bardzo tak. ważne.
0: Przedwczesny finał chyba tej całej ligi. To będzie taka seria, Karol, że prezesi ligi, wszyscy właściciele, zarząd stwierdzą, grajmy do siedmiu, trudna". No pewnie by chcieli, tak? Tak sobie teraz myślę, że ten przegrany,
1: czyli ten odpadający z tego ćwierćfinału, no będzie ogromnym przegrany. Będzie największym przegrany tego sezonu. I powiem Ci, że nie zdziwię się, jeśli tutaj polecał głowy, tak? Po tej porażce. No ale dobrym... Karol,
0: tak z drugiej strony oni sobie, sobie zasłużyli swoją pozycją na to, żeby być tu
1: Także o, Jak wiesz. najbardziej. Pełna zgoda, Michał. Pełna zgoda. Będzie to mega ciekawa seria, aczkolwiek uważam, że będzie brudna to seria. Że będzie więcej takiej, będzie mniej koszykówki w koszykówce. No i myślę, że tu będą wiele starć podkoszowych, fizyczna gierka, tak jak było w finale, gdzie mieliśmy za przeproszeniem, brzydko powiem, zajebistą serię półfinałową Unreal ze Stelmetem, do którą do dzisiaj pamiętam. No super mecze były, że człowiek, no. Po prostu, no Jezu Jezu otwartą przypisą oglądał, patrzył, no super to było. I gdzie później y, wszedł do finału i patrzy Angel Stahl. Nie mówię, że to była zła seria, bo była emocjonująca, ale było mniej tej koszykówki. Było więcej brudnych zagrań, było więcej, no, zresztą, no to, to wiesz, ta wojenka, gdzieś tam Aaron Johnson, ten Almeida, te y, wykluczenia, no powiem Ci, że tego troszeczkę się obawiam, że będzie tej więcej brudnej koszykówki, ale no słuchaj, no to tak jak mówisz, to jest seria która dostarczy no, wielkich emocji. Wielkich emocji, ogromnych emocji. Yy, widzę tutaj eksperci, tak patrzę, że nawet y, też Jakub Wojczyński i Łukasz Cegniński chyba typują stal, a ja, powiem na przekrót, typuję Anvil. Typuję Anvil, bo uważam, że y, ten zespół ma większe doświadczenie, yy, mimo wszystko, bo jeszcze w tym sezonie pamiętajmy, że grał yy, w lidze mistrzów. Okej, okay, ktoś powie, że nie ma Sobina. No tak, tutaj prawda. Kwestia jak tutaj to wykorzysta. To raz. E, według mnie ma bardziej jednak tych doświadczonych Polaków e, grających, bo ma MVP ko- Łączyńskiego, ma Ignerskiego, który gdzieś tam wraca do tej ligi, ale ma duże doświadczenie. E, ma Szewczyka też ogranego, ma świetnie grającego Zyskowskiego, który też jest tam e, w tym gronie zawodników, których obserwuję i których lubię grę, bo, bo naprawdę gości, może nie ma jakiegoś pięknego rzutu, ale umie wykorzystać to, co ma dobre, czyli gra akcje endłanowskie gra dużo akcji pod koszem, te floatery, super. Ma Halaka, który wraca do, do, do formy e, po kontuzji. No i ma tego Almeida, nie? Ma tego Almeida. to też myślę o tym Almeida, że gości, który potrafi wziąć piłkę i, i zrobić mecz, no nie oszukujmy się, no. Powiem Ci taką historię, że nawet prezes Arki Gdynia, mając Bostika i Florensa w drużynie, zapytał w trakcie sezonu trenera Frasunkiewicza, mówi tak. Trenerze, a może byśmy tego Almeida wzięli, bo on taki tam gdzieś tam wolny na rynku. Przecież to, nie widzisz. I to jest tak, że ludzie pamiętają, że ten gość może robić różnicę. Trener powiedział mu w końcu, no nie, prezesie, mamy już dwóch liderów, nie możemy złamać tej hierarchii. Nie budujmy, wiesz, nowych hierarchii na zasadzie trzech liderów, bo to jest za dużo. Mhm. Andrzej poszedł w lidera, ma lidera, no i ten teraz oczekiwania, tak? Z drugiej strony Kasper Ware mm. też lider. Też bardzo ciekawa postać. Mike Scott, taki powiem Ci, splash brother, bo kiedyś pamiętam trenera, zapytałem, czy na zasadzie takich, wiesz, no tych jak Clay Curry, no wiadomo, że tutaj, żeby ktoś nie pomyślał, że ja nagle tutaj, wiesz, odleciałem, ale no gdzieś też takich, wiesz, dwóch Amerykanów niskich, którzy lubią rzucać za trzy i potrafią to robić i tutaj też mogą być ważnymi postaciami i ten, pod ten kosz, wiesz, jak Stal będzie rozwijała tę strefę 1-3-1, tak, czy ten Nowakowski z Chelińskim stojącym w rogu, czy oni będą trafiać, bo to jest bardzo ważne, bo ta strefa może działać, ale może zostać zabita szybko przez celne rzuty za trzy, e, e, zwłaszcza z, z, z rogów, tak, boiska, więc no tu dużo ciekawych pytań, ci, dużo ciekawych analiz na pewno przed meczem, ale wiesz, no wszystko, czy czwartek y, zejdzie 17.45 i poznamy pierwsze odpowiedzi na te pytania. Ja typuję Andi, no Nie wiem jak ty, ale ja typuję Andy. Nie wiem czy tam 3-1, czy tam 30, 0 czy 32, 2 ale, ale typuję Andy.
0: Ja powiem ci, że nie wiem co mam typować, bo chciałbym zobaczyć na własne oczy, czym tak. jest półka Wera na tle Anvilu. Zawodników, którzy też są dobrzy w Polsce. Chciałbym zobaczyć jak to wygląda w takim ważnym meczu, a nie meczu sezonowym, który też jest ważny, ale nie aż tak bardzo przynajmniej dlatego, żeby sprawdzić jak daleko albo jak blisko, wiesz, ci goście też po drugiej stronie mogą grać fatalne mecz i dlatego tak może być, ale jak bardzo on jest na tej półce, bo to no, umówmy się, tak często zawodnik tej klasy w Polsce się nie pojawia w takim etapie swojej kariery, że może pojawić się gdzieś indziej.
1: Jak najbardziej Michał, pełna zgoda i ja też czekam na to, jaką odpowiedź pan tutaj nam zaproponuje, pan Werl. No Kasper. Notabene bardzo sympatyczna postać. Rozmawiałem z nim po jednym meczu, bardzo gość taki pozytywny. Zresztą, no wiesz, nie, zresztą y, idąc swoją tezą, nieczęsto Andrew Bogut na Twitterze wita gości, y, wita swoich nowych kolegów w drużynie, tak? Bo oni będą grali chyba w drużynie Sydney, Sydney Kings chyba mi się wydaje. Więc wiesz, no fajna rzecz pokazująca, że ten Kasper Werth kimś jest tej. Australii, więc no to powiem Ci, że tu, tu, tu coś super sprawne, no ale czekamy co tutaj yy, co tutaj pan Wehr pokaże, playoff no bo po to został ściągane za
0: te ogromne pieniądze. Czy coś może się stać takiego w serii y, pierniki wilki, że na przykład y, wilki zjedzą pierniki, czy bardziej Nie. pierniki połamią Nie. zęby wilkom?
1: Uważam, że szybka seria na korzyść polskiego cukru, który ma jakość, ma doświadczenie. Jest po prostu lepszą drużyną i ten wydaje mi się, że wilki będą kąsać, będą walczyć, będą zierać zęby, ale te serie nie wygrają. Podobnie zresztą, wiesz co, uważam, że będzie podobnie w serii MKS-u ze
0: Selmetem, co prawda... No uważam, właśnie tam... chciałem o to zapytać, że to też jest takie, nie chcę powiedzieć bezpłciowe, ale takie... Nie, tak... nie,
1: tam właśnie będą... Tam nie będzie bezpłciowo, ale tam też Selmet wygra, ale MKS się postawi, bo tą taką koszykówką szybką, taką troszeczkę hmm, niekonwencjonalną. Jacek Winnicki na pewno drużynę przygotuje. I na pewno
0: taki coach to przewaga tak, jest w takim meczu. Tak, oczywiście.
1: I na pewno MKS się postawi, ale no koniec końców Selmet utworzy parę, półfinału no, ładnie mówiąc, z polskim cukrem toru.
0: To szybki typik na finał, Karol, w takim układzie. Sugerując, że Anvil awansuje i Arka też, to wtedy Anvil-Arka awansuje kto? Ja typuję finał Arka-Stelmet. Arka-Stelmet? Tak. I kto będzie miał statuetkę wręczaną przez pana prezesa i wszystkich ludzi ze zarządu?
1: Hmm. <ślesy> nie, powiem ci... Yy, wiesz co, bym powiedział pomidor, nie? Bo dla mnie to taka celja... <ślesy> 50-50. Naprawdę 50 na 50. Ja powiem Ci, że y, troszeczkę jakby, y, jakby to powiedzieć. Nie jestem zaskoczony, że ludzie tak trochę ten obniżają wartość Telmetu, a tam jest dużo dobrych zawodników, które ma, mają ogromne doświadczenie. Poza tym Polacy, którzy y, jeszcze ten przepis obowiązują o dwóch Polakach, mają ogromne znaczenie. Koszarek, Sokłowski, Zamojski, Hercaniuk. Tych czterech szybko wymieniłem. Kelati chyba jeszcze będzie, bo ostatnio Tomasz Kelati wyleciał do Stanów Zjednoczonych, bo tam y, kłopoty, rodzin, y, kłopoty rodzinne, tak? Więc, y, więc, no pięciu doświadczonych Polaków, no to to, to jest no, mega przewaga dla, dla zespołu grającego y, w playoffach, Nie wiem, powiem Ci, Michał, nie wiem, nie chcę typować, niech to będzie super seria, 7 meczów, niech to ostatni mecz 4,5 tysiąca kibiców w Gdyni, Gdynia Arena, niech to zapłonie, niech, niech
0: DJ Gambit gra ten
1: Ha. Gra o tron, gra o tron, cały mecz nie gra i to, to będzie coś, no, tego, tego na no to czekam, nie ukrywam.
0: Nie, a poza tym wiesz, tak patrząc na zeszły rok, to taki niemożliwy upgrade, bo już tamte finały były mocno emocjonujące i w ogóle play były chyba całkiem niezłe. No a poza tym
1: powiem Ci, że z kosmosu chętnie gdzieś tam po meczu wybrałbym się do jednego z przyjaznych i ciekawych miejsc w Zielonej Górze, i, i, I byśmy sobie porozmawiali na temat, no tak, luźny na temat koszykówki. Zresztą Michał może dołączyć, bo to są super, powiem sprawy, że możemy po, pogadać. Naprawdę zielone, gó, Zielona Góra, nie chcę robić jakiejś te promocji wielkiej, ale fajne miasto takie koszykarskie, żyjące koszykówką, wiesz? Tam się naprawdę, jak wchodzi na salę, to tam czuć, że ci kibice żyją koszykówką. I to jest super. Powiem ci, to jest super... I, i, i naprawdę polecam każdemu nawet ze stolicy czy z jakichś innych rejonów Polski wybrać się do Zielonej Góry na mecz i zobaczyć jak to wygląda super sprawa i kibice, też robią fajną atmosferę wiem, że ten klub kibice jest bardzo zaangażowany z tref, jakby, w takie działania klubu naprawdę polecam pojechać jedźcie, zobaczcie, fajne miasto
0: Będziemy powoli kończyli, ale muszę wypytać cię o NBA. Myślisz, że Warriors nie zdobędą tytułu, James Harden przestanie płakać o sędziach i będzie wszystko dobrze, czy niestety znowu to to samo, co w zeszłym roku?
1: A ja powiem ci teraz głosem Marcina Gortata przemówię teraz.
0: O kurczę, wracasz w lipcu.
1: Tak. No tak, tak, tak. To tak. I wczor- powiem Ci, że w poniedziałek na tej gali, o której tam wspominaliśmy na początku, miałem okazję rozmawiać z Marcinem. i powiedział, że lipiec. Lipiec to jest ten ostateczny termin. To będzie albo prawo, albo lewo. Jeśli będą dobre pieniądze na stole, w miarę dobry klub, to jestem w stanie jeszcze wrócić do gry. Faktycznie mówię jak gorta teraz, ale, ale coś wydaje mi się, że Marcin jest już po tej stronie drugiej rzeki. I że nie zobaczymy, ja powiem niestety, ja tu dodam od Ciebie, że niestety nie zobaczymy Gortata już w NBA. Mam nadzieję, że się mylę, że żałowałem, że nie podpisał kontraktu z, z którymś z zespołów mocnych ze wschodu, bo Toronto, Bucks, Celtics yy, dzwonili, pytali, nawet część zespołu prosiła, żeby przyszedł. Marcin odmówił, Marcin uważa, że Golden State będzie mistrzem i ja też tak uważam, że, że mimo, że tak bardzo ten, ten bench tak zwany, czyli ławka jest krótka, ale mimo wszystko, no nie, ten KD, KD Duran to jest po prostu niesamowity zawodnik. To, to co on robi, to to jest szok. To jest najlepszy koszykać w tym momencie. Mimo, że jestem wielkim fanem Lebrona, dobrze o tym wiesz, ale KD jest niesamowity.
0: Rozmawiamy o tych playoffach, ale patrząc na to, jak wyglądał na przykład ten pierwszy mecz Houston-Golden State... nie, to, myślę, to była parodia. Sorry, to myślę, to była
1: parodia. że ta
0: seria zaczyna być powoli porywana w tą stronę, o Boże, ktoś nas oszukał. Ostatnio gdzieś pojawiała się informacja, że Houston stwierdziło, że liga przez złe gwizdki, czy sędziowie przez złe gwizdki spowodowali taką utratę finansową, bo ktoś to w jakiś sposób dziwne, bo dziwne, ale przeliczył. Ja myślę, że ta seria powoli zbiega ku temu, że coraz więcej będzie tych kontrowersji, czasami na jedną, na drugą stronę, teraz dobór do Fostera do meczu numer dwa, to już w ogóle jest jakiś interstellar, ale wydaje mi się, że jeśli Houston nie przezwycięży wszystkich tych przeciwności nie wygra z Golden State, no to y, finały w tym roku mogą być bardzo nudne. Ja szanuję Filadelfię, Toronto i tak dalej, ale to co robi, tak jak powiedziałeś Durant i to co ro- może robić jeszcze reszta tego zespołu, bo oni tak nie grają najlepszej koszykówki, a wi- wyraźnie potrafią zdominować e, kiedy tylko zechcą i coraz rzadziej myślę, będą przytrafiały się tam momenty, kiedy im się już nie będzie chciało, jak widzieliśmy to wcześniej czasami, tak, na tak. przeciwko Clippers, to, to, to jest bez sensu i powinniśmy się już interesować tym, co idzie, bo chyba draft wydaje się ciekawszy od finału. chciałbym się mylić, ale jeśli nie Houston, to, to nie będziemy uratowani
1: Czyli to jest, yy, tak mówiąc w nomenklaturze PLK, że to taki jak Anvil Stal trochę, prawda? Że ktoś tu jeszcze tak. może wypunktować, to jest taki dla nas przestrzesny finał, nie? Dla tych drużyn. I takie mam wrażenie, że dla Houston to też taki przestrzesny finał, nie? Że jeśli ograliby, wiesz co? Ja sobie teraz pamiętam taką historię. W zeszłym roku Anvil pokonał Stelmet i ja pamiętam, że ludzie płakali po tym meczu, bo po prostu pokonali tego mistrza. I to tak im gdzieś ciążyło, że nie mogę wcześniej pokonać tego mistrza, że mam wrażenie, że jak Houston pokona y, Golden State w serii, to będą tak już napakowani, jak te kabanosy, tak, w pucharu <laughs> Polski, że po prostu przy, pojadą tam, przejadą się po każdym, wiesz? Y, a, 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 Spieszmy a, się
0: kochać kabanosy, tak szybko tak. odchodzą.
1: Tak, ale powiem Ci, że no to tylko ładnie. I powiem Ci, że Golden State, wiesz, dla Golden State to jest wszystko must win, tak? Oni muszą to wygrać, no bo wiesz, bo, bo są tym głównym, yy, to, to jest ten, fawory do mistrzostwa, drużyna, yy, która już yy, zdobyła, wiesz, wiele tych tytułów te, w ostatnim czasie, więc wiesz, no i to tak jest, że oni muszą, tak? I powiem Ci, czasami ten efekt takiego tak zwanego znużenia wchodzi, wiesz? Że już nie ma czasami tej motywacji takiej, że no, no nie, no znowu, wiesz, ale z drugiej strony to doświadczenie, to nie, ogromne doświadczenie, ta znajomość gry. No, to to tak jak mówisz, zobacz, oni ostatni mecz grali słabo według mnie z Houston, bo akurat miałem okazję oglądać cały mecz i według mnie grali słabo, a mimo wszystko cały czas był na styku, prowadzili. Yy, gdzieś cały czas byli z przodu, tak? No i zobacz, i to jest to doświadczenie w drugim mecz. Okej, okay, dzisiaj yy, czy no, ten drugi mecz, to nie wiadomo, jak się tam. Ale wiesz, wiesz o co chodzi, nie? Że to tak. wszystko. A, to jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, aczkolwiek nie podoba mi się to płakanie tych sędziów, gdzieś tam rzucanie się tu wy... powiem ci ta ksikówka, powiem ci jakoś tak znałem sprawę, dlaczego przestałem tak regularnie oglądać te mecze, wiesz, bo to, wiesz co, gdzieś widzę, że jest ręka rywala, to ja już tam szukam, żeby tylko wymusić pał, od razu tu gdzieś tam pokazywać rękoma, nie podoba mi się to. Nie okryłam, że nie podoba mi się to. I ten me- mecz nie był taki czysty, nie był taki płynny. Brakowało w nim właśnie tej płynności takiej, wiesz co. Że cały czas by, coś by się działo, wiesz? Tak, działo się tak, działo się, ale negatywnie według mnie. Wiesz, jakiś sędziowie, tu, analizy, tam tu, trener, latający, nie podoba mi się to. Ja tego nie lubię, powiem Ci. Tak jak z tym Bostikiem. Wiesz, mi się to, to te... nie podoba.
0: Tak, ale to też jest efekt tego, że, wiesz, może, może to jest taki moment, kiedy też należy się przyjrzeć temu, że no, patrząc na to, co się dzieje w NBA z tymi sędziami, że no, wszystko jest takie spowita technologią. u nas też w polskiej lidze są te powtórki, można tak. obejrzeć i tak dalej ale w tych najważniejszych momentach, jak widać, one, nie ma ich tak naprawdę. A słuchaj. Bo nawet ja jeśli te, ktoś coś tak. wykrył, to nie w wyniku meczu, wiesz, no w playoffach offach NBA to się nie wydarzy i to też pokazuje, że no, że ta, ta cała dyskusja o sędziach skupia się do tego, żeby drużyny po prostu grały lepiej, a nie narzekały na sędziów, no, bo już się więcej, bardziej nic te, z tym, jeśli chodzi o kontrolę, nie da zrobić.
1: A słuchaj, teraz przytoczę przykłady z innych dyscyplin, które ostatnio jest gorąco. Świadkówka, też gdzieś de- sędzia, wiesz, yy, gdzieś zmienia decyzję, mimo, że już zakończył mecz, zmienia decyzję, drużyna się odwołuje, wiesz, cała tak, yy, jest szopka teraz, yy, że co tu zrobić, tak, Legia Warszawa wygrywa gdzieś kontrowersje, wiesz, zobacz jak to jest, że mamy te powtórki, tak, bo dąży do tego, mamy te powtórki, mamy te wary, nie wary, w koszykówce też można powiedzieć, że koszykarski bar. No ale wiesz, jak to jest, no. no, no nie da się wszystkiego technologią, bo na końcu co zostaje? Interpretacja
0: sędziego. I
1: tego nie zmienimy, tak? Tego nie zmienimy, bo to bardzo. Nie
0: słowo z sędziego.
1: No ale no, no, wiem, że jesteś trenerem, ja jestem też grającym czasami zawodnikiem, w jakimś tam, Znaczy, nie zawodnikiem, bo, zawodniki, bo to zawodnicy zawodzą, więc ja zawodzę, jestem graczem, <laughs> więc jestem zawodnikiem, bo ja też bo często zawodzę, ale dobrze wiemy, jak jest sędziami. E, no. Zobacz, no to jest poziom motorski tego. Ja zawsze mówię sędziemu, że. Panie sędziowie, jak pan pomyśli, że teraz na przykład sędziuje jakimś super zawodnikowi jakiś mysz z PLK, tak? Zresztą jaka to jest odpowiedzialność za decyzję.
0: To trzeba mieć. Dobrze, Karol. Kończymy ten przydługi podcast o wszystkim. Dzięki, Karol, tak. za, za dziś i może coś tam po tym całym szale playoffowym jeszcze sobie nagramy, dla podsumowania.
1: A być może nagramy coś, o ile oczywiście będzie taka ewentualność na meczu w Warszawie.
0: O, bardzo wysokie prawdopodobieństwo jest wydarzenia się czegoś takiego. Otóż to, otóż to.
1: Ja Tobie też dziękuję, że fajnie mogłem pogadać. Powiem Ci szczerze, że ja lubię o koszykówce, zwłaszcza Polski, gdzie tutaj naprawdę chętnie się podzielę swoimi tam gdzieś spostrzeżeniami, uwagami. Dziękuję Michał za zaproszenie i do usłyszenia.
0: Trzymajcie się, czołem. Pa.